0: גיקונומי פרק 257 והיום היה איתי עומרי זרחוביץ', עומרי העורך אה, ואחד הכתבים של אה, מדור ההייטק של גלובס. הוא עושה משהו נורא מעניין לאחרונה, הוא מתחיל להתייחס, אה, לא מתחיל, הוא, אני פשוט זיהיתי שהוא מתייחס לעיתונות טק כמו שהייתי רוצה שיתייחסו אליה, בלי לבלוע את כל היחצנות אה, של הרבה יזמים as is, אלא שואל שאלות קשות ומנסה להציף מידע מעניין ויש לו סיכום. כל סוף שבוע בעמוד הפייסבוק שלו שמנסה לשפוך אור על תעשיית הטק בלי החלקים היפים מדי ובלי החלקים המכוערים מדי, זאת אומרת בלי הצהוב מדי ובלי הנפלא מדי וזה יופי של דבר וזה הגיע הזמן שעיתונאי כזה שיכתוב על טק ברמה הזו ובגישה הזו והייתה לנו אחלה שיחה שמאוד נהניתי ממנה. מקווה שלא קפצנו יותר מדי מכל מיני נושאים ואני בטוח שהוא יגיע שוב, לפחות אני הייתי שמח אם יגיע שוב לדבר על הרבה דברים שלא הספקנו לדבר עליהם וזהו בנוגע לדבר הזה. ולפני שנעבור לפרק עצמו. אני רוצה לספר לכם שגיקונומי היא חלק משפחה של פודקאסטים שכוללת גם את בכל יום נתון, פודקאסט הספורט של אוריאל דסקל, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט נהדרים אחרים שמדברים על ספורט עולמי, ויש גם את ציון שלוש של יוני נמרוד, איציק שאשו ואנוכי שמדברים על כדורגל ישראלי, עומרי אפילו אוהד נתניה, אז אפילו פתחנו ככה באיזה שיח על כדורגל ישראלי שהתחבר להייטק, אז זה היה לנו גם מעניין מהבחינה הזו, ואני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא, גוגל עומדת לקיים בתל אביב את כנס הענן שלה שנקרא Google Cloud Summit והוא הולך להיות הכנס הכי גדול של גוגל בישראל עד היום. הכנס ייערך בגני התערוכה, יתמקד בטכנולוגיה של גוגל לתחום הענן או Cloud Computing. אני עושה פה במרכאות, שזה כידוע משהו שנמצא מאחורי כמעט כל שירות או אפליקציה שאנו משתמשים בהם כיום. אתם בטח <תקש> מכירים את AWS או אג'ור של מייקרוסופט, אז גוגל, אחת המתחרות הכי חזקות, אנחנו ב-Stream Elements מאוד אוהבים אותם, זה נקרא GCP, וגוגל משתמשת בענן שלה בין היתר כדי לקחת את הטכנולוגיות הכי חדשניות שהיא פיתחה ולהנגיש אותן לכל מי שרוצה להשתמש בהן בעצמו, באתר, באפליקציה או בשירות שהוא מפתח. תמונות שם ואת השירות המגניבות לעשות חיפוש חופשי במאגר התמונות הפרטי שלכם כדי למצוא תמונה מסוימת. אחד הדברים היותר וואו wow מומנט שאני אישית כצרכן מכיר, שאתה פתאום רואה את התמונות של הבן שלך או של הכלבים או של זוגתך או של בן זוגך, אני לא יודע מה הקטע שלכם, הכל שם. וכמו שאתם מחפשים משהו בגוגל סרט, שזה קיים בגוגל פוטוס, אז את היכולת, הזאת, היכולת הזו שגוגל פיתחה באמצעות בינה מלאכותית כדי להשתמש בה בשירותים וזה די מגניב ואפשר להשתמש בזה לשירותי צילומי רנטגן ואבחון רפואי וזיהוי ומעקב אחרי מינים של בעלי ויש כל מיני שימושים בגוגל קלאוד. אז הנה ההצעה שלי. אני מציע לכם שאם יש לכם את הזמן, ב-29 במאי, יום רביעי הבא, בגני התערוכה בתל אביב, יהיה את התערוכה הזו, נשאיר לכם לינק עם הרשמה, תיכנסו ללינק אם בא לכם לתמוך גם בפודקאסט. מנכ״ל גוגל ישראל, ברק רגב ויוסי מטיאס, יהיו שם שמנהל את כל המחקר, יוסי שמנהל את כל המחקר והפיתוח של גוגל ישראל, ועוד המון מרצים ואירועים, ובטח הרבה חבר'ה שבטח שמעתם עליהם מהתעשייה פה בארץ. תירשמו, לכו, תהנו, ואם עדיין לא סבעתם מכל דיבורי הטק האלה על גוגל, הנה עוד שעה וחצי שלי מדבר עם עומרי זרחוביץ' על טק. מתחילים עם מכבי נתניה והפועל באר תהנו. גיקונובי פרק 257, והבוקר נמצא איתי עומרי זרחוביץ', שכבר התחלנו לדבר על ספורט. נכון אבל uh, אולי נשאיר את זה לסוף uh, אתה וייד נתניה אני את באר שבע ניתחנו את היריבות המדומה הזאת uh, שאתה טוען שהיא אמיתית מ-99 אתה זוכר דברים. אהה
1: uh, כן איפשהו בין uh, עליית ליגה לצביקה הדר לזריקת אבנים אני חושב שהיה שם איזה נוצרה שם איזה יריבות.
0: אנחנו עשינו אני ו... ונמרוני ויוני עשינו את, uh, את הפודקאסט של ציון 3 הרבה מזה בהתחלה היה כי היה משהו בתקשורת הספורט. ונגיד אם תיקח לך את הנושא הזה, הפעוטה. משהו
1: הוא היה חסר לך? או, קוראים, אבל, ספור.
0: כן, היה חסר לנו תקשורת ספורט טובה יותר. אני לא רוצה סתם, יוני אוהב את הדברים האלה, אני נגיד אמנע מזה הפעם ואשאיר את זה לחצי שעה שאני מזיין השכל שם, אבל היה חסר לנו תקשורת ספורט יותר טובה. עוד באמת תקשורת ספורט, אתה יודע, זאת אומרת, קחנו למשל את הנושא הזה שהתחלנו לדבר עליו אוף אוף די ועל היריבות בין אוהדי מכבי לפועל באר עכשיו יש פה איזשהו סיפור. אני ואתה כאוהדים של שתי הקבוצות האלה רואים את זה, זה בטוקבקים, זה בזה, ולא אני ולא אתה יודעים. על מה זה התחיל, לא בטוח. יש לך תיאוריה, לי אין, נניח. זאת אומרת, איפה העיתונאי שינעץ שיניים, ינעץ שיניים בסיפור הזה? זאת אומרת, נגיד, יש לך סיפורים כמו של יובל אשכנזי השנה, בלי עכשיו להלאות אותכם יותר מפרטים, אחלה סיפור, עד לאחרונה לא היינו בכלל נחשפים לדברים האלה, זה רק הצהוב, זה רק הדרק, זה רק מה שמאכילים אותם הקבוצות. וזה מה שהיה מגיע אלינו, זה עדיין הרוב מה שמגיע אלינו. ו הוא, אני מסתכל עכשיו על עיתונות אה, טק, וה... והתזה שלי היא שמלבד סחבק אה... פה, אתה, ומספר אה, בודדים אחרים, אה, ואני לא מדבר רק בארץ, אני מסתכל על עיתונות טק בכלל, רוב מה שאני קורא על עיתונות טק, מרגיש לי כמו עיתונות ספורט בארץ. זאת אומרת, ותכף תתחיל, אה, תיקח את זה איך שאתה רוצה כתגובה, שאני קורא משהו, והרבה פעמים זה באינטרס בא שלי. ותכף אני אוסיף איזה חצי דקה, שעשינו את זה, הודענו על גיוס פה של סטרים אלמנטס, הודענו על ראונד איי לפני לא יודע מה, איזה חצי שנה, משהו כזה, mm-hmm. והתקשרה לכתבת שלך בגלובס. קבעה רעיון, זה הגיע דרך אחד המשקיעים שלנו, ו- ואמרתי, בסדר, טוב. התקשרה והתחיל לשאול שאלות. ואני, אתה אני, אני, אני שם את היד על, ה- על המיקרופון, ואני מסתכל, מסתכל איפה המצלמה של ה... כאילו, מי עובד עלי פה? היא אשכרה שאלה שאלות, ואתה יודע, לא הגבתי בחוץ פעם, אבל אני לא מטפלתי, בראש, היא אמרתי, מה היא אותי עכשיו שאלות? מה זה הקטע הזה שהיא אותי שאלות?
1: באיזה
0: זכות היא אותי שאלות? למה אני צריך לתת תשובה, אני חברה פרטית. עזוב את זה, אני אומר, באיזה זכות היא בכלל שאלת אותי שאלות? מה זה הדבר הזה? ורק אחרי שניתקתי והבאתי לה התשובות מן הסתם,
1: אז קודם כל, העיתונאית אני מניח זה יסמיניה בלונקו, אני לא לוקח את הקרדיט על זה, לא אני גייסתי אותה, אפילו לא אני טיפחתי אותה, אלא העורך הקודם, <coughs> דורצח, אבל אני חושב ש... קודם כל אני חושב שעיתונות הייטק משתפרת בארץ. אני ממש לא חושב שזה רק לובס, אני באמת חושב שיש עיתונאים יותר טובים, אני חושב ש... כן מבין את ההקבלה שלך, אני כן מבין ש... בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בתחום בעייתי, זה שוק פרטי, החברות לא מרגישות צורך לדווח לנו. ברובו הוא שוק פרטי. ברובו הוא שוק פרטי, השוק הציבורי הרבה יותר קל ונגיע אליו ונדבר על החברות הציבוריות, בגלל זה אני כל כך אוהב חברות ציבוריות.
0: וגם אם <אז> הוא ציבורי,
1: הוא לא של הציבור פה. הוא לא של הציבור פה, וגם שם יש את הבעיות של השוק הציבורי, שהן גם הן לא חושפות מידע, אבל באופן כללי, יש שאלה של... את מי משרת עיתונאי הייטק? מה התפקיד שלו? אוקיי, כשאתה כתב חינוך, כשאתה כתב אפילו פוליטיקה, כשאתה כתב... אתה יודע בדיוק מה אתה עושה. אתה רוצה שמערכת את החינוך תהיה יותר טובה. כשאתה כתב שוקון, אתה דואג לבעלי המניות מהציבור. זאת אומרת, אתה דואג לציבור רחב. כשאתה עיתון כתב הייטק, את מי אתה משרת? מי? זאת אומרת, מה התפקיד שלך? פעם רותי לוי מדה שהיא חברה טובה ועיתונאית מעולה, סיפרה לי וגם אישרה לי לספר את זה שכשהיא בפעם הראשונה שהיא כתבה על פיטורים, אז התקשר אליה משקיע מאוד, ואמר לה, אני צריך להסביר לך איך זה עובד, לא כותבים על פיטורים. ואני שב איתך ואסביר לך, עכשיו, הוא לדעתי באמת רציני, הוא כאילו באמת חשב ש...
0: מה, סטייל התאבדויות של בני נוער, לא כותבים את זה כדי לא לעודד?
1: לא, 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 לא כותבים, אנחנו באים, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה? אתה, אתה לא רוצה לפגוע ב... יש איזו הילה לתעשייה הזאת, וגם ההילה הזאת היא כלפי חוץ. ואז אתה אומר, אני לא רוצה לפגוע בתדמית של התעשייה הישראלית, או אני לא רוצה למנוע מאף סטארט ללכת, לא יודע, להקים סטארט-אפ, אין לי כן, למה לא? 아, לא, אני, לא, אני באמת, אני חושב, הייתה אחת השאלות בפוסט שהעלית, שאלה אם אני חושב שיש בעיה. כן, נגיע לשאלות, אבל... נגיע לשאלות, אבל אני, לא חושב, אני חושב שזה בסדר למנוע מאנשים להקים סטארט זאת אומרת, לא למנוע מהם, אבל להראות להם, לשקף להם את התמונה הרחבה, כשהם ידעו, כשהם ילכו להקים סטארט הם ידעו מה עומד לקראתם.
0: זה הדבר היחיד. עזוב זה, אתה יודע, אם אתה מדבר פה על טובת המשק, אני לא בטוח אם הגיוני שכל מפתח חזק או איש פרודקט חזק, או אפילו לא, אם סתם בינוניים פלוס פלוס, ילכו להקים עסק במקום לחזק עסק שיכול להצליח וצריך עוד אנשים מוכשרים אליו.
1: אני מסכים איתך, או לא צריך, אפילו או אם לא...
0: אנחנו מדברים על תועלת, טוע... אם היינו פה איזה שלטון מרכזי קומוניסטי שהם רוצים לרכז איתו, אני, לא עם... אני בטוח שלא. לא, אולי כן, אתה יודע, אבל אני, אני אומר, השיקול הזה של כן או לא, הוא לא, הוא לא אמור להיות בכלל עניינך, אבל לא
1: מעודיוני, אני מספר את האמת, אתה יודע. נכון, אבל אנחנו לא, ברגע שאתה מציג תמונה חיובית יותר, אתה מעודד יותר אנשים, כולם חושבים שזה נו, מאוד מאוד קל. ואז הם הולכים ומקימים סטארט וכן, זה לא הדבר הכי נכון למדינה. וגם, אגב, זה גם לא הדבר הכי נכון להם.
0: עזוב את זה, אתה יודע, יש איזה מכר, אני לא אציין שמו, שכיר, הולך לו מעולה, 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 חברה גדולה הולכת לו מעולה. ואמא שלו שואלת אותו תגיד למה אתה לא הולך לפתוח סטארט-אפ הוא מספר לי הוא שואל אותי ראם אתה להביא לי קצת מספרים רק כדי שאני אסביר לה למה זה לא, ב... לא, לא התוחלת לא 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 בהכרח אתה יודע. ואני אומר גם כשאתה מצליח אנשים, יודע, אנשים שומעים על אקזיטינג גדולים אף אחד לא עושה את החשבון של רגע מה בקרנץ' בקרנץ' בייס החברה הזאת כבר גייסה שישה סיבובים. Mm, אוקיי
1: זה גם. לא רק שהתוחלת של השכיר, עשיתי פעם את החישוב הזה כמה שאפשר לבסיס כל מיני הנחות, לא רק שהתוחלת של השכיר יותר גבוהה, אבל גם אם נגיד, נגיד שזו אותה תוחלת, הסיכון בסטארט-אפ, זאת אומרת, התוחלת היא 9, 10, 5% הצלחת ו-95% נכשלת, אז אם אתה טיפס אוקיי, שונא סיכון, עדיף לך להיות שכיר. אתה
0: יודע, הסיבה העיקרית, ואני אומר את זה להרבה מאוד אנשים, הסיבה העיקרית ללכת לפתוח סטארט-אפ, זה כי אתה לא רוצה להיות שכיר. נורא חשוב לך לנצח, שזה משהו שהוא חייב אותי, אני הראיתי בבחירה שלך, וחשוב לך להיות זה שמוביל לניצחון, לך על זה. ואז זה באמת סיבה טובה, אם יש לך רעיון שאתה פשונט לגביו בטירוף, ואתה רוצה להיות זה שמוביל אותו, זה סיבה טובה. כל, יודע, אם כי שמעת כי זה, כי זה כיף וכל מיני כאלה, זה לא כל כך כיף.
1: אז מה אתה חושב שהתפקיד של עיתונות הייטק?
0: <laughs> לידע, להביא ערך לקורא. בסופו של דבר, Uh, להביא ערך לקורא זה הערך העליון לפי דעתי של עיתונות הייטק וזה לא משנה אם הקורא הוא uh, מישהו שלא יודע כלום ואתה עכשיו מלמד אותו כמו שאתה עושה, בס... ב... עושה סיכומי סוף שבוע מעולים. <אז> אתה... פעם בשבוע מעלה סיכום של התעשייה בארץ בעולם, אני מרגיש שגם כשאני אם... קורא את זה אני מקבל ערך, זאת אומרת אתה מכניס שם לפעמים כזה בין, ה... בין השורות דברים או לפחות אני מרגיש ככה וגם אם לא הייתי יודע כלום הייתי מקבל ערך. וככה הייתי רוצה גם לראות עיתונות טק. זאת אומרת שאם זה משהו שהוא אה, המומחיות שלי, אז אולי אני לא אלמד משהו חדש, אבל אולי אני אקבל איזה זווית אחרת, ואם אני לא יודע כלום, אז למדתי משהו חדש. הבעיה שלי עם עיתונות טק, זה שיש כתבות שאני אומר, אוקיי, אני יודע על לא מה מדובר פה, מי שקורא את זה ולא יודע, מקבל תמונה שקרית.
1: אז בואו נדבר שנייה על האתגרים של עיתונאי טק. קודם כל זו תעשייה מאוד מאוד מיוחצנת. יש בה הרבה כסף, משלמים הרבה כסף לאנשי יחסי ציבור, ואנשי יחסי ציבור שולטים במידה בגלל שזו תעשייה פרטית. זאת אומרת, אין לך מושג כמה כסף החברה גייסה, חוץ מזה שהחברה שה... אמרה לך כמה היא גייסה. אז יכול להיות שבגיוסים זה קצת יותר, המספרים יותר אמיתיים, כי יש כל מיני משקיעים שמעורבים וכו' וכו' וכו', אבל באופן כללי, יש איזה מין אמ, קשר שתקרס סביב התעשייה הזאת. אני פעם הקבלתי את זה לדובר צה״ל, אגב, בעיניי זה יותר דומה לדובר צה״ל מאשר לעיתונות ספורט, למרות שגם עיתונות ספורט ניזונה מהחברות, אבל אולי אני מייחס לה קצת פחות אה, רצינות, כי אני כבר רגיל. אבל כשאתה אומר לעצמך, אוקיי, באה נגיד שהיא גייסה 30 מיליון דולר, ונמכרה ב-40. קורה. כישלון, תלוי כמה שנים. זה המילה.
0: עכשיו, נכון. רגע, בוא ננתח גם את המילה הזו, וזה שיחה שאני בין וזה משהו שרציתי להביא אותנו, כישלון או הצלחה. ליזמים, שמהמכירה הזו כנראה יצאו עם מיליון שתיים דולר, אפשר להגיד מה שרוצים, יופי של דבר, כנראה הם בתוחלת חיובית על הסיפור הזה, למדו הרבה. לא יודע מה היו המטרות שלהם בתחילת הדרך.
1: לא בטוח בכלל שהם יצאו עם מיליון דולר, זה תלוי בדרך כלל נכון, המשקיעים, יש סיכוי טוב שבזה הם יוצאים עם אפס.
0: נכון, אבל מי שקנה אותם כנראה ירצה לשמר אותם, ו- והאמת היא שאם הצלח, הצלחת להביא ערך בדמות מכירה של 40 מיליון דולר על חברה שהשקיעו בה, אז 30 לפי שווי גדול, זה אומר שגם היה פה דאון רן, נורא, ותכף נדבר על כל המונחים, בעצם זה אומר שהמשקיעים האחרונים בטוח הפסידו כסף, כמעט אז זה מה זה... שאני רוצה להגיד, שאני מתחיל מכישלון ומנסה להראות למה זה אולי לא כישלון מוחלט. כישלון מוחלט זה החברה נמחקה, אפס. בוא, בוא, יש, יש ספקטרום של כישלון, זה בטח לא הצלחה, מה זה שאני מה שאני רוצה גם להגיד. להגיד.
1: זה לא, זה, גם אם אני אגיד שזה 30 מיליון דולר ועד נמכרה ב-20 מיליון דולר, בסופו של דבר המספרים לא חשופים. כן. אז גם אם אתה יודע שהחברה גייסה 30 מיליון דולר, אין לך מושג מה התנאים קיבלו ומנגנוני הגנה וכדומה ואז היא נמכרה ב-20, אתה לא יודע שהיא באמת נמכרה ב-20. אין
0: לך מושג. אין לך
1: מושג. אין לך ואז...
0: מושג מה עובדים קיבלו כדי לשמר אותם, א... מה המשקיעים קיבלו. אתה לא יודע קיבלו. מה
1: אה, אבני דרך, יכול להיות שהסכום יותר גבוה, שהסכום שאמרו לך הוא כולל אבני דרך רחוקות ומופרכות ורח... okay. יכול להיות ששימרו את העובדים, יכול להיות ש... ואז מה שקורה זה שקנתה את זה נגיד חברה ציבורית. ואתה לא יודע מה הסכום, נגיד קנתה את זה אפל, אוקיי?
0: היא, היא לא חייבת להגיד. היא לא
1: חייבת להגיד, אלא אם זה מאוד מהותי בשבילה, זה בדרך כלל. זה חייב אחוז מהשווי okay. שלה, אם אני לא טועה, רק כדי שהיא תדווח. עשרה אחוז מה... זה קצת מסובך פה, מתעסקת כן. עם זה, עשרה אחוז מהמאזן וזה וזה, זה לא, אין משהו מדויק.
0: עבור חברות כמו אפל ופייסבוק אין שום סיכוי שרכישה שהן יעשו בארץ, בכלל הם יהיו
1: חייבים
0: לדווח אם אתה צריך, תקנה, אבל זה לא, זה לא מזיז להם את הביצה לא, השמאלית. לא,
1: לא? לא מזיז להם כלום, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך אני אדע עכשיו מה הסכום? ואז אתה מתחיל להרים טלפונים. עכשיו, בעצם לרוב האנשים, אין אינטרס להגיד לך את האמת. להפך. לקנות הון סיכון, אין אינטרס. ליזמים, אין אינטרס. אה, לא מזמן גיוס. לא, אני לא אגיד את הסכום, כי לא סגרתי עד הסוף את העימותים ולא עימתתי לא אותם על זה. אבל בא לך בן אדם ואומר לך, אני נשבע לך שהסכום הוא עשרות מיליונים, נתן מספר. אין, אני אומר לך, okay. דיברתי, okay. עם... אני אומר לך סכום. והחלטנו לא לכתוב. כי okay, uh... נראה לכם שקרי. כי אנחנו לא יודעים שזאת אמת. אנחנו אגב לא היחידים שלא כתבנו. Uh... אבל החלטנו לא, לא לכתוב. וזה אגב, אני חושב שזאת מגמה שקורית uh, uh... בחלק מה... מהאתרים, שלא לקחת uh, כמובן מאליו את מה שאומרים לנו.
0: שאתה נמצא בדרך הנכונה, וזה רק... שני צעדים קדימה, כי אתה נגעת כבר במה שאמור להיות הדרך הסופית לפני כמה אה, סיכומי סוף שבוע שלך, שאומר, אוקיי, נניח והחברה נמכרה, נניח והיה החזר טוב על הכסף, לא מדהים, אבל טוב, כפול שלוש בשנתיים, אתה יודע, משהו כזה שאתה אומר, יופי, <כבל>, אלפא מוחלט, מעל כל מה שהיית עושה בשום, בכל מדד הגיוני, אפילו אם היית בוחר מניעות מעולה, זה אחלה. ואז המוצר מגיע לענקית שקנתה אותה, נגיד סימן נגיד מייקרוסופט, לא והם הרגו אותו תוך שנה, אובדן ערך מוחלט, כל הרוב העובדים כבר, אתה יודע, תוך חצי שנה כבר התחילו לחשוב על הסטארט-אפ הבא שלהם, זרקו זין לגמרי, נניח וסיפורים אמיתיים, נניח ולא. מישהו כותב על זה? מישהו יודע בכלל מה קרה עם המוצר הזה שאנשים הזיעו לתוכו ו- וחלמו עליו? אתה הבאת את הדוגמה של בלו וייפרן, וזו דוגמה מדהימה בעיניי. ושאלתי פה את לירון עזרי, שהייתה פה, היא משקיעה סיכום, ושאלתי אותה, האם לפי דעת, Uh, אני אתן שוב, אתה יודע מה, תן אתה את, את הריקב ואז נגיע לזה הצלחה או לא.
1: אז קודם כל אני אחלק את זה לשניים, כי אחד דיברת על רכישות של חברות רוכשות בישראל, ואז הן סוגרות. נגיד, פייסבוק קנתה את אונבו, או, לפי דיווחים היא סגרה את הפעילות שלה או את רוב הפעילות שלה, אבל עדיין נוצר על בסיס הדבר הזה. עשו, מרכז מ- פיתוח, כן. נוצרו אנשים, אנשים של נאבו הם בכירים בפייסבוק, זאת אומרת, כן. לא הייתי שולל את זה שכאילו, mm-hmm. הרבה פעמים עושים רכישה. מלכות יוצאים שמ...
0: זרים, הם אפילו השתמשו במידע הזה כדי לעשות עסקאות נורא גדולות, ו...
1: לגמרי, כן. ועכשיו כן. הם כאילו סגרו אותה בגלל כל מיני ביקורת על האוכלטיות נכון, ה- נכון, ה-
0: וכו'. כי אי אפשר לגעת בזה יותר, זה רדיו-אוקטיבי.
1: נכון, אבל עדיין, בסופו אגב, כמו שאתה עושה סטארט-אפ, אתה עושה לו איזה פיבוט, הם קנו סטארט-אפ, הם בנו, הם קנו את האנשים, הם קנו את, הר... הם קנו את הצורת החשיבה. וזה בסדר אם הם יבנו על זה מרכז פיתוח אחר, ויש לך לקונן על זה. זה.
0: זה מדהים, הם, הם קיבלו אנשים מדהימים שאת חלקם אני מכיר, הם קיבלו המון ערך, זה לא הנקודה שלי, אני מדבר על דברים ש... שכל בן אדם בר זה היה כישלון.
1: 아, אבל זהו, שגם אם אפל יקנו עכשיו שלושה אה,
0: סטארט אני מבין שלאפל אין אינטרס לספר על זה, אני אומר, אבל אותי אישית זה מעניין.
1: זה מאוד מעניין, אני חושב שצריך, אתה יודע, בסוף עיתונות הייטקי היא של זמן, מקצועיות, כמו כל עיתונות, זמן, מקצועיות. כסף. מקורות, כסף, לא חסרים סיבות.
0: ו- והעניין הזה שהיה את המטופשת של אנחנו משפרים את העולם, זה היה נגיד לפני... אני לא יודע מה, 2011 <laughs> פייסבוק עושה פיבוט למובייל, עדיין מה שמחזיק את רוב העיתונאים זה משנים את העולם לטובה, גוגל פלאס ופייסבוק מתחרים ביניהם מי יביא דמוקרטיה למזרח התיכון, כיכר תחריר. ואני אומר, זה קצת חזר כזה, כמו שעות אחורה, בקלש כזה של מי משנים את העולם למחריבים את הדמוקרטיה, בתוך עשור אחד, אני אומר, אולי זה באמצע, אולי הם רק מנסים לעשות כסף והם עסק?
1: אני חושב ש... יכול להיות שלגבי מה תדמית השתנתה, אבל אנשים עדיין מסתכלים על סטארט-אפים כאלה, זה דבר חיובי ולא משנה מה, הוא תורם.
0: אתה עדיין שומע את זה? אנחנו משנים את העולם לטובה? זה נהיה כבר כזאת קלישאה ש...
1: כן, מה אמזון, לא יודע, מייקרוסופט עם מענן, או אמזון עם מענן לא מספרות לך הם עוזרות לסטארט-אפים לצמוח ולעסקים, אחלה, זה ביזנס. אבל הם, כשאתה מדבר על קהילה. כשאתה מדבר על הערך שאתה נותן. כן. ברור שאנחנו מבינים שמאחוריהם רק איזה מיתוג, ובסוף הם רוצות לעשות כסף, אבל כן, יש להם, הם רוצות לספר שהם משפרות את העולם, גם פייסבוק עשתה כסף, אבל סיפרה שהיא משפרת את העולם. כן, נכון. ככה הן עשות כסף.
0: אני אומר, אבל יש פה איזושהי התבגרות טבעית של תעשייה, וגם העיתונות התחילה להתבגר ביחד איתה, של אה, אין בעיה לעשות טוב לצרכנים, הצרכנים שלך, אני אומר, אנחנו מנסים להביא ערך. אנחנו עושים בידור, אנחנו עוזרים לחבר'ה שמשדרים לייב באינטרנט, בונים להם כלים, הם מביאים בידור לחבר'ה שלהם, סבבה, אני לא מביא סרטן, אני לא פוטר סרטן, אני לא מאכיל אנשים באפריקה, יש דברים שהם אבסולוטית מוסריים יותר נניח, אני לא מתיימר ל... מה, מה את היומרה הזו? אני
1: חושב שהיומרה הזאת עדיין קיימת. איפה אתה רואה אותה? אני חושב ש... זה פשוט שם, זאת אומרת, ברגע שאתה בונה... לא יודע מה, מייעל את השירות לאזרח, אז אתה, נגיד למגזר הציבורי, אז אתה אומר שאתה עוזר לאזרח, לא, לא וברגע שאתה עושה ערים חכמות, אז ברגע שאתה עושה רכב אוטונומי, אז, אז אתה, אתה מונע תאונות, אתה תמיד תספר מה... אני אטען שכל <מערכ> מוצר
0: <אז> טוב יותר, יש לו ערך, אבל זה כבר לא מגיע באיזושהי, אתה יודע, אני גם מאשים חלק מזה את העיתונות, הדברים האלה ועשה להם איזושהי הגדלה בשקל תשעים, שהיא די דחפה יזמים למכור את הלוקש הזה של... זה כמו בסיליקון וואלי בסדרה, שאומרים, הכיווץ שלנו ישפר את העולם לטובה, ואני אומר, רילי?
1: אני חושב ש... אתה יודע, זה התחיל, הסיפור של פייסבוק ודמוקרטיה, אני אפילו לא בטוח שהוא אפילו מעיתונות הייטק. זאת אומרת, לא הייתי עיתונאי בתקופת אביב הערבי, אבל היה ת'אביב הערבי, צמח, דיברו על הפלטפורמה הזאת שמאפשרת להגיע לעוד אנשים. זה, אני גם לא בטוח שזה הסיפור לא נכון.
0: אני, אני די בטוח שאפילו יש בזה הרבה מן הנכון, אני פשוט חושב שהקיצוניות הזו של לבחור תמה שמישהו יכיל אותך ולרוץ איתה, בלי לעצור ולחשוב, ועכשיו מה שקורה זה שזה מתהפך ב-180 מעלות, עכשיו כאילו, אני, אני, יש לי הרבה שיחות עם רולליק על זה, הוואטסאפ שלי, צ, אתה יודע, אני מדי פעם מניח אותו בצד שהוא מתחיל לכתוב לי, כי ה- ה- השנאה שלו ושל עיתונאים אחרים כלפי פייסבוק, אני אומר, אוקיי. זה קצת לא פרופורציונלי לעולם, כאילו מה החורבן הדמוקרטי הזה שמדביקים לחברה המסחרית הזו, זה כבר נהיה קיצוני בצורה, בדיוק כמו אז, בעיניי רק הפוך. גם אם יש בזה נכון, אני מרגיש שזה כבר כל כך לא עיתונאי.
1: אני חושב שטוב, זה שיחה גם על עיתונות ותפיסות וכמה זה מכתיב, כאילו כמה זה בסוף תופס יותר אג'נדות תופסות מקום. Um, לעומת ה... בוא נגיד מורכבות, um, אבל באופן כללי, אני חושב שיש משהו בזה שהעולם השתנה, um, והן ומת... קצת מתכחשות לכוחן, אני חושב, הענקיות. כאילו עכשיו, עכשיו, בעוד שתיים, שלושה האחרונים, הם פתאום פייסבוק אומרים, <עוד> אנחנו רוצים רגולציה, אנחנו רוצים רגולציה, כי הם מבינים שזה הדרך הכי נכונה בשביל למנהל, בשביל למנהל את המשבר הזה. אבל כשמנכ"ל אומר לפני, ואפל, וזו כאילו חברה שתמיד מעבירה ביקורת על פרטיות, וכאילו, הוא כאילו... מחשיב את עצמו ללא ל- 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 בעייתי וגם אומר אל תשוו ביני לבין ענקיות אחרות, אבל לפני שבוע הוא אמר, למה יש לי בעיה עם החנות אפליקציות, מה זה כמו שבן אדם פותח חנות מפינת הרחוב, ואז אתה אומר לצלך, מה, זה לא, זה האפסטור, ה- היא אחת משתי החנויות הגדולות של האפליקציות בעולם, הוא גם הולך עכשיו להגדיל את השירותים ורוצה למכור יותר. ו- רק לפני, שבוע, שבוע לפני כן, לפני שבועיים, היה חששות על זה שהם מגבילים אפליקציות של בקרת הורים, כי הם רוצים לשווק את האפליקציה שלהם. אז, אז, אז זאת ההסתכלות, שאתה אומר, אני, אני, באמצעות הכוח שלהם, אם אתה עכשיו תשיק אפליקציה טובה, נגיד אפליקציה, ת, לא משהו מאוד מסובך, אבל נגיד אפליקציה תמונות, הם רואים שזה עובד, הם יכולים להשיק משהו מתחרה, לשים את זה על כל... נכון, כן. כל המכשירים שלהם, ואז יש להם הרבה מאוד כוח. עכשיו, זה לא רק הם, זה גוגל. זה AWS שעושים את זה באפליקציה שלהם, AWS עושים אבל... את
0: זה בצורה סדרתית על נכון. חברות ישראליות, הנה סיפור, יודע, יש לך פה את רדיס לאבס ויש לך כל מיני חברות כאלה שלוקחות אופן סורס, משקיעות בו, סוחרות האנשים שעשו אותו, קורות התחת, AWS באים, שותים את זה עם קשית ואומרים תודה רבה, אתם מוזמנים ללכת חבר'ה.
1: חד משמעית, אז אי אפשר לבוא okay. ולהגיד. אה, אנחנו כמו החנות בפינת הרחוב, לא, אתה לא חנות בפינת הרחוב, זה...
0: אתה הלוויתן שמוחץ את החנות בפינת הרחוב.
1: כן, זה... ואז גם הרגולציה כלפי גוגל, עכשיו, זה קצת זה, אבל בסופו דבר אומרים, שמו קנס על גוגל בגלל שהם שמו את המנוע חיפוש שלהם על כל המכשירי האנדרואיד, ובעצם הם הלכו, ובמשך כמה שנים הלכו ועשו את המנוע חיפוש שלהם יותר טוב, כי כל עוד אתה משתמש במנוע חיפוש שלהם, אז הופך להיות יותר טוב. כן. ואז הם קיבלו קנס מאוד מאוד גדול, באמת של איזה 4.8 מיליארד דולרים, או יורו אם אני לא טועה, ואז אמרו, אוקיי, אז עכשיו אנחנו נציע כמה מנועי חיפוש. אחלה, הפכת את המנוע החיפוש שלך להכי טוב בעולם.
0: כביכול. אני לא יודע, לא, לא השתמשתי בשום אחד, השתמשתי אחרי, בבינג בזמן...
1: שבועיים, ב- לפני באחר? איזה שנה, שנתיים, כי אמרתי נמאס קצת מגוגל, זה היה נורא, חזרתי לגוגל. סורי, לא, לא, אי אפשר, כאילו, אתה, אתה לא יודע מה לחפש, אתה מחפש שבא, זה לא עובד.
0: אם, אם היינו עכשיו בוואלי והיינו לוקחים מייקרו uh, דוס של אסיד, uh, והיינו משתמשים בדק דק גו, אולי היינו חושבים אחרת, אבל <laughs> פה, פה בארץ, אני מניח כן, שכולכם משתמשים בגוגל.
1: נכון, גם כאילו, יכול להיות באנגלית יותר טוב מהבינג בעברית, ‫הם עשו את המנוע החיפוש יותר טוב. ‫ואז אומרים, אה, סבבה, ‫עכשיו אנחנו נציע את שאר המנוע החיפוש ‫ותוכלו לבחור. ‫דיי, זה לא מייקרוסופט של שנות ה-90 ‫שאתה אומר, או שנות ה-2000 ‫שאתה אומר, ‫תפסיקו להשתמש ב-Explorer פתאום כרום עלינו. ‫זה, העולם השתנה, העולם הזה מורכב. ‫ובגלל זה אני כן מקבל את מה ‫שרוניק אומר הרבה פעמים, ש... בעצם,
0: מהבחינה הזו אני לא מתווכח דרך אגב, אני באמת חושב שיש להם כוח אה, שהוא גובל במונופוליסטי לכל אחת מהארבע הענקיות, כל אחת בגזרה שלהם.
1: ואז בא, אה, אה, שכחתי את השם שלו, אבל סגן נשיא בפייסבוק, אחרי המאמר של אה, אחד מייסדי פייסבוק של קריס יוס, שצריך לברק את החברה ואומר, אה, בכיר בפייסבוק אומר, אנחנו לא כי לפי חוקי הרגולציה, אסיוס חוק...
0: מהמקימים של פייסבוק שאדם עם חצי מיליארד דולר שמרגיש עכשיו נורא בנוח להיכנס בפייסבוק הימין והשמאל ולמען סר ספק אני חושב שהוא אפילו עכשיו בכנס של רולניק בשיקגו ככה שמעתי אז, 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 אז במקרה euh... ככה וזה אמורים שבן אדם נחמד.
1: אז הוא קרא לפני שבוע וחצי לפרק פייסבוק בניו יורק טיימס ואז ענה לו אני שכחתי את השם שלו אבל ענה אז יכול להיות שבחוקי הרגולציה הקיימים, הם באמת לא מונופול, אבל בואו נשנה את החוקים.
0: ת- תמיד אפשר לשנות את החוקים, הנקודה היא שגם ההגדרה של מונופול, אני אומר, רוב, רוב האנשים, אומר, מה, זה, זה, זה מוצר צריכה בסיסי, האם אתה עושה את זה על כל דבר, יש פה קייס, יש פה על מה לדבר. יש על מה לדבר. וזה גם, אתה יודע, גם, יש את העניין הזה של, שגם אותי קצת מרגיז, שאני רואה כל החבר'ה הבכירים האלה בפייסבוק עכשיו שיוצאים החוצה, אם זה החבר'ה של וואטסאפ והחבר'ה של אינסטגרם, Uh, זה נחמד שאתם אומרים את זה אחרי שאתם כמעט קומפליטלי וסטד ואתם מיליארדרים בטירוף. Mm-hmm. איפה זה היה? מי הכריח אתכם? אתם יודעים, החבר'ה של אינסטגרם אמרו, הוא... הכריחו אותנו למכור בגלל המשקיעים והכל, ואני אומר...
1: לא הכריחו אותנו למכור בגלל המשקיעים? אני נוטה
0: לחשוב שהוא מזיין את השכל. אני לא יודע, אבל אני המשקיע...
1: אני נוטה לחשוב שאם ממש
0: נלחם, החברה לא הייתה נמכרת. ככה נראה לי, כמו החבר'ה של סנאפצ'אט, אם הם היו ממש לא רוצים, הם היו היו מונפקים, ואני חושב שהם קיבלו המון, המון, המון מהמכירה הזו לפייסבוק, האימפריה, אתה יודע, אינסטגרם הפכה להיות אימפריה מטורפת גם בגלל פייסבוק, זה לא רק החבר'ה הנחמדים האלה שבנו בעצמם, זה התשתיות, וזה האנשי מכירות המדהימים של פייסבוק, וזה החיבור הזה למקור מידע, אתה יודע, בסופו של דבר אינסטגרם, בלי פייסבוק, היא קצת כמו טסלה, מוצר מגניב מאוד, שאולי היום היה מודיע לעובדים שלו, היי hey, חבר'ה, יש לנו
1: משכורות
0: תכף נדבר גם על סנאפ, שזה, שזה אה, שווייניאן, ובוא נחזור שנייה לבלו-אפרן, כי פתחתי את הסוגרניים האלה, תספר קודם קצת קודם. למאזינים מה, מה זה בלו-אפרן, למי שלא מכיר, ונדבר קצת על האם זה הצלחה או לא הצלחה.
1: קודם כל, בלו-אפרן זו חברה שנורא אמריקאית באופי, אני חושב, היא מציעה מצרכים לארוחות. אתה, אתה עושה מינוי, ובכל שבוע אתה אומר כמה, לאיזה ימים אתה רוצה ארוחה, נגיד שלושה ימים, מצרכים, אתה בוחר מהתפריט שהם, שהחברה מציעה לך, ואתה מקבל בעצם, לא יודע אם אתה צריך עכשיו איזה כבלין מסוים, אז אתה מקבל את זה במידה מסוימת, כדי שאולי תצטרך ללכת לאמפעם ולשלם על בקבוק ממש ממש ברמה של בקסף, קורט מלח. כן, חק. ואומרים לך בדיוק איך להכין, וזה נורא נורא מגניב, והם גייסו מהון סיכון, לא כל כך הבנתי איפה הטכנולוגיה. הם גיסו מון סיכון, אני חושב שהסבב האחרון היה לפי, לא זוכר אבל זה היה 2 מיליארד דולר, 2.5 מיליארד דולר, משהו כזה. הם רצו ללכת להנפקה לפי שווי של 3 מיליארד דולר, הלכו לפי שווי של 2 מיליארד דולר. פעם אחרונה שבדקתם היו 600 מיליון, אבל יש מצב שהם כבר פחות, 600 מיליון דולר.
0: הבורסה ב-2019, אם אתה לא בודק היום, אז אתה לא באמת יודע מה קורה שם. תמשיך, תמשיך, תמשיך לספר, אני בודק
1: היה לי הרבה שיחות על זה והרבה דיונים, בגלל שאתה שואל את עצמך, רגע, וואי, לא נאמר לי להגיד, ב-46 מיליון דולר. זאת אומרת,
0: אם אני אעשה את הגרף על שנה, מהשיא של שווי של כמעט 3.8 לעכשיו, הם איבדו 80%.
1: 80%. עכשיו, אתה שואל את עצמך, בכלל, מה זה בלו אפון? למה קרנות און סיכון השקיעו בה? האם מסטארט-אפ? איפה הטכנולוגיה, ואני mm. אענה עכשיו על כל השאלות לפי מה שאני חושב. אז קודם כל, בשנים האחרונות יש מגמה של כניסה לשווקים מסורתיים. 80%
0: בשנה, כן? כן, נשים דברים על מי שקנה ב-IPO, הציבור, מי שקנה את המניות, איבד 80% מהכסף, לא, לא יראה, לא ל- 500 כדי לחזור לאיפה שהיא הייתה, בוא נשכח מזה. לא,
1: כן, במקרה, זה לא פייסבוק. במקרה הזה גם המשקיעות הון סיכון, חלקם הפסידו. אז אני אסרטט את כל המסלול. קודם כל, בשנים האחרונות יש כניסה של חברות לשווקים מסורתיים. זאת אומרת, רואים את זה ב-WeWork שהיא נדל"ן, ואתה רואה ב-Lemonade שהיא ביטוח, ואתה רואה את Kasper, שזו חברה שמוכרת מזרונים דרך אפליקציה, ומישהו חושב שהיא, בניו יורק, ומישהו חושב שהיא סטארט-אפ. וכל אחת מהחברות האלה יש... היא קצת עובדת, היא קצת שונה במשולע. זאת אומרת, יש חברות שהטכנולוגיה בהן יותר גדולה, של-Lemonade. יש חברות שהמיתוג שלהן יותר חזק ויש חברות שהמודל העסקי שלהן יותר חדשני ואז מודל עסקי גם אפשר להעתיק. אז בלוי פרון היא פשוט מודל עסקי חדשני, אבל נוצרו לה מלא, מלא מלא מתחרות, כי בעצם אין שום חסמי כניסה לדבר הזה. אתה יכול להגיד שיש יתרון לגודל. גם
0: גישה, בסופו של דבר סטארט-אפ זה הייפר גרורף, אפשר להגיד את זה, הרחתי פה מוואי קומבינטר את אהרון ברח לי משפחה, שאלתי אותו מה הגדרה של סטארט-אפ, הוא אמר לא אכפת לי אם זה טכנולוגי לא טכנולוגי, אם אתה רוצה להראות את ההוקי סטיק הזה, את הגדילה הזו, אם אתה הולך על גרורף במובן של סטארט-אפ, מבחינתי את הסטארט-אפ.
1: אז כן, גם היה לי שיחה עם עמית אהרון אריס נראה Um, אני מקווה שאני מדייק, אבל בגדול הוא דיבר על זה שזה צריך לצמוח מאוד מהר, זה צריך שיהיה לזה סקייל, כאילו זה יכול לצמוח להרבה מדינות בעולם, um, ואיפשהו גם זה משיג איזשהו יתרון לגודל. זה מבחינתו סטארט-אפ. אני חושב שיש הגדרות שונות לסטארט-אפ, ועמית נמצא באיזשהו זמן אה, יחסית אה, אה, ליברלי לדבר הזה, אה, אבל אתה צריך לשאול את עצמך גם אה, מה באמת... מה באמת החסמי כניסה? זאת אומרת, מה הבעל להתחרות בבלו אפרון, וגם מה משפיע עליה? נגיד בלו אפרון, כשהיא עושה משלוחים בקיץ, ההוצאות קירור שלה עולות. ואז אתה אומר לך, רגע, זו חברה תפעולית. כאילו, זו בעצם חברה שמושפעת לגמרי מאלמנטים תפעולים. והיא על האייפ נורא גבוה, והיא נורא, כאילו, כיף לאהוב אותה. והמקונים...
0: הצרכנים באמת אהבו את המוצרים, הצרכ... הם באמת מכרו לא מעט, הם עדיין
1: מוכרים לא התשקיף. תשקיף זה מסמך לפני הנפקה, זה המסמך שמספר לך את כל האמת בעצם על החברה, פתאום נגמרים, גייסנו 20 מיליון דולר, אלא פתאום יש לך את האמת פתאום לפ... אנחנו
0: לא רווחיים. פתאום, פתאום אתה מגלה כן. שמה
1: שסיפרו לך במספרים הוא לא נכון, ופתאום גם אתה... גם השכנים את
0: שלנו זה... פה, הרבה חברים מפייבר, שרק לא מזמן בחתונה של עובדת שלנו, שהייתה משם אז כל הבכירים שלהם היו שם, הנה עכשיו הם פרסמו תשקיף. הכנסות מדהימות, ARR, אתה יודע, Annual, רגעון רוויניו של 75-80 מיליון דולר, הפסד של 36 מיליון דולר. אם אני זוכר נכון מספרים, מצטער אם אני מעוות, לוקח בחזרה. חברה מפוארת שמשרתת מיליוני אנשים.
1: אז נגיע לפייבר. מפסידה כסף. נגיע לפייבר, כי קראתי את התשקיפים. יש לי חיבה עזה לתשקיפים, בדיוק מהסיבה הזאת שזה קצת חושף אותך לאמת, וכבר לא רגע, קודם כל, מה בא להתחרות בה? דבר שני, אה, אתה רואה את הלקוחות עוזבים. פשוט ראית, כאילו, אתה מסתכל על הזה ואתה רואה שיש להם בעיה. אתה רואה ש... אני כבר לא זוכר, כי זה היה לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, אבל אתה רואה שהלקוחות אה, עוזבים את החברה, נגיד, אחרי שנה מסוימת. עכשיו, כל פעם יש להם עלות רכישת לקוח, זאת אומרת, אתה צריך לפרסם בהרבה מאוד כסף כדי להביא... מישהו חדש, כדי שלא יודע, יבוא איזה דני ויגיד, אני רוצה עכשיו להיות לקוח של בלו יפון, ואז אחרי איקס זמן, הוא עוזב, אז הבאת אותו, הוא באמת החזיר את ההשקעה שלו והוא עזב. <אז> <אז> וקורה עוד משהו, משקיעות בהם קרנות הון סיכון, כי יש הרבה מאוד כסף בשוק הפרטי, בשנים האחרונות, בגלל הריבית אפס. והן הם... מחפשות במה להשקיע, והן מבינות גם שהכניסה של חברות לשווקים מסורתיים, היא... היא דבר חשוב, זאת אומרת, הולך לקרות, קורה משהו בשווקים המסורתיים, החברות המסורתיות לא יודעות בהכרח להתמודד עם זה, זאת אומרת, קספר תמכור מזרונים באפליקציה, מנח לא תדע אולי לעשות <אז> את זה. בסוף, בסדר, אני, אני אספר לך, שנייה אחת,
0: one day to, בודק בטלפון את הנתונים, אחד ה-CTOים הכי חזקים בארץ, אני לא אציין את שמו, הוא מתחרה בענף של נדל"ן ופיננסים, והוא אומר לי, הוא מגיע לפגישה עם הקרנות גידור והבנקים הכי גדולים ד והוא מגיע מולן, והם עם אקסלים, והוא פשוט מביא להם בראש. והוא יושב בפגישות, והם לא מבינים בכלל מאיפה זה מגיע. הוא מנצח אותם פה עם חבורה של עשרה, עשרים מפתחים פה בארץ, וזה חברות של שבר מטריליון דולר, והוא עושה להם דיסראפשן אמיתי.
1: אז השבוע היה, עשינו מיטאפ עם מלמונד, ושאלתי אותו, למה בעצם חברות
0: גדולות...
1: גם פייבר, הנה, עוד יוצא, כן. אחד מאז פייבר, ואתה שואל אותו, למה אמריקאית גדולה, ולהעתיק את המודל הזה.
0: Okay, הם לא היחידים, אנשים עושים את זה, אתה יודע.
1: נכון, אבל yeah. הוא, אומר, הוא אומר שגם, יש לך בעיה להזיז את המחץ, <laughs> זאת אומרת, אתה צריך עכשיו, קצת כמו בנק לאומי ופפר, אוקיי, okay, כן. הקמתי את, 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 את פפר, אבל בעצם אתה צריך את עצמך, כמה ההשקעה הזאת שווה. <laughs> כמה תקבל על זה, כן. ואז כמה ההשקעה הזאת שווה ביטוח, המודל, חסמים, על ביטוח. האם היא יכולה ללכת וליצור פעילות שעושה דה-לגיטימציה לסוכני ביטוח? האם יש לה... פוליטיקה
0: ארגונית?
1: כן, יש אלף ואחת חסמים, באמת מיליון חסמים שימנעו מהחברות האלה לעשות את זה, ואז באים משקיעי סיכון, ורואים חברות שמצליחות קצת לנענע את השווקים המסורתיים. כן, זה, לא זה, לא...
0: זה לא סתם משקיעת הון אפשר לדבר על זה, סופטבנק זה לא משהו רגיל.
1: לא, לא, אני מדבר נגיד עכשיו אני חוזר לבלו אפרון, כן. ואז אתה אומר לעצמך, אני טוען ‫אלא צריך לדת בראש בשוק ה... זה לחברות אבל... המסורתיות שלא, כן. שלא זאת.
0: זה, זה היה לתת בראש, למונייד זה היה לתת בראש, לא, אתה כעיתונאי ואני כצרכן, זאת
1: אומרת המשקיע צריך, לא לתת... לתת לא
0: לתת... ולהגיד, צריך לתת בראש, לרדת בשוק,
1: אתה צריך לבוא ולהגיד, בוא נגיד, יותר משאני מפרגן לחברות שמזעזעות את השוק המסורתי, אני לא מדבר עכשיו על למונייד שהיא מכניסה טכנולוגיה ומשנה דברים, אני מדבר עכשיו על חברות שכאילו, אם שפונות נגיד למילניאנס ויודעות לפנות למילניאנס, אז היא בבעיה, צריך לשפוט אותה, לא צריך לפרגן לאיזה מישהו שעשה אפליקציה ויודע לפנות לצירים. אפשר גם וגם. אפשר גם, אפשר וגם, גם להביא שור...
0: ל- בראש ללאומי, על איזשהו ארגון איטי, שלא מבין איך לנצח למרות כל הכוח שיש לו, וגם לפרגן למתחרה החדש, שאם עכשיו יגיע, לא פפר אלא בנק אחר, אפשר לא קשור לבנק. דווקא לאומי
1: כאילו צריך גם את הקרדיט, אבל אתה כאילו אומר לתת בראש לבנק אחר, אבל... ואז באו משקיעות הון סיכון, והם הלכו עניין של משקיעים, בסופו של דבר בן אדם משקיע בחברה, לראות, הם, יציעה, שווי, גבוה,
0: לא, לא, סתם, מה... לא סתם יותר גבוה, יותר גבוה גם ממה שהוא היה עושה בשבע שנים <חד חד> עושה? חד משמעית,
1: שיהיה לו צועה מספיק טובה על ההשקעה שהוא עשה. אבל, לא מעניין אותו איפה החברה תהיה עוד 10 שנים, לצורך ואם הבלון הזה יתפוצץ עוד 15 שנה בשוק הציבורי, אז שיתפוצץ עוד 15 שנה בשוק הציבורי, זה לא רלוונטי לו. לא. ואז יוצא מצב שמישהו בסוף צריך להידפק. מישהו בסוף צריך להיות כשהחברה נופלת. ואז אתה שואל מי היה בבלו אבן כשהחברה נפלה. אז אחד היה, אני חושב שאני לא רוצה, את זה, אני חושב שבסמר או מישהו מהמשקיעות הון סיכון האחרונות, כי אתה, הם... השאלה כמה מניות, אם אתה מוכר מניות בהנפקה, ואם לא, אז יש לך חצי שנה של... כן, לא, אבל
0: עכשיו אנחנו מדברים כבר שנה אחרי, או שנה... נכון,
1: אני לא בטוח שהם לא חטפו בראש, כי המנייה צנחה בהתחלה.
0: חצ... ח... לצורך העניין, חצי שנה ממועד ההנפקה... המנייה
1: הייתה, היא גם צנחה, הייתה ב... לא 55%. אחוז. כן, אז, אז יוצא מצב שמי שחוטף הרבה פעמים זה השוק הציבורי. ואז יוצא מצב שבשוק הפרטי מאוד מאוד מנופח, השווים מאוד מאוד גבוהים. ואז השאלה, האם נגיד, לא יודע, מה, אובר גייסה ב-72 את הסבב האחרון שלה עכשיו, הנפיקה ב-82 מיליון מיליארד דולר? ואז השאלה, אוקיי, אז אחד המשקיעים שלה קצת ידפקו, אבל גם המשקיעים מה- מהשוק הציבורי דפקו. כי אם ה-72 היה מנופח, זה אומר שהמניה של אובר הולכת ונופל, הולכת, תלך ותיפול.
0: עכשיו, אני אומר, משקיעים ציבוריים, בסופו של דבר, כשזה מגיע לשוק הציבורי, זה בן אדם, כל בן אדם יכול לקנות או למכור מנהיות, אתה יודע, גם צריך להגיד, החברות האלה, אתה יודע, מגיעות ל-IPO ואז מתחרים על הזכות להשקיע בהן לפני, ואני אומר, גם פה יש איזושהי שלב של ביקורת, שהוא לא בהכרח, אני לא בהכרח קורא אותו, אתה יודע, היה, אני לא אציין שמות בגלל שאני קצת מכיר את הפרטים, היה איזושהי חברה שהייתה אמורה להיות מונפקת, ואני קצת הכרתי את שהיו מעורבים פה, הנפקה של מיליארדי דולרים, וברגע האחרון, לא חברה ישראלית, וברגע האחרון, החברה לא מונפקה, והיא נמכרה באופן פרטי, זאת אומרת המשקיעים שליוו את העסקה הזאת עשו, סידרו את התשואה, סידרו את הכל בסדר, משהו קרה בשנייה האחרונה שהחברה לא אומפקה, ואני אומר, אני במקרה הכרתי, כי דיברתי עם המשקיע שמאוד, היה מאוד חכם וקנא וסיפר לי, כי כאילו לא, לא יכל לספר יותר מדי, כי הוא לא, לא יפגע בחיים האינטרסים של הקרן שלו, לא. אבל אני אומר, משהו קרה שם, אני לא יודע עד היום מה קרה, אף עיתונאי לא שאל את השקעה של ארבע וחצי מיליארד דולר או משהו כזה ואני אומר, כלום נעלם לא היה, אתה יודע זה, זה כל כך הרבה, העיתונות הכלכלית היא כל כך אאוט נאמברד ואאוט גאנד לעומת כל האנשים שעושים את הדברים האלה ואני מרגיש שכל פעם שאני קצת יודע כי אני קצת מכיר את האנשים וכאילו אני אומר וואו זה כל כך שונה ממה שחושבים מבחוץ, לטוב, לרע, אתה יודע, לאיך שלא תסובב את זה.
1: אני חושב שיש. יש באמת, באמת, יש הרבה מאוד פרטים שאתה לא יודע, אף אחד לא יגיד לך את זה, וגם לא יודע מה, מי יודע, עורכי דין, הם לא יגידו לך את זה, אף אחד לא מספר לך את התנאים שיש בעסקאות, זאת אומרת, יכול להיות שהשקעת, אבל השקעתם איזה מנגנון הגנה מטורף, אתה יודע, יש כל מיני יזמים שחושבים שהם נהיו מיליונרים, אבל מי שקצת מכיר יודע ששנים מאדירים אותם, אבל הם בעצם לקחו הביתה כלום. כן, זו בעיה, ואני חושב שיש אייפ נור סביב חברות. אגב, זה עוזר להם להביא עובדים. זה נורא חשוב. הוא חוזר לעיתונות הייטק מההתחלה, ואתה שואל את עצמך למה היחסי ציבור כל כך חשובים לחברות, כי בסוף הם מוצאים עובדים. ועובד אין לו מושג מה המצב של החברה שלו.
0: היום יותר ויותר, יש אנשים ששואלים, אני מוצא את עצמי כבר בנקודה, שאני בחלק מהקטע אצלנו ברעיון הראשון, בטלפון שאני עושה, אני אומר, שאל כל מה שאתה רוצה, אני אענה בכנות מלאה על הכל, אני רוצה שתגיע ואני גם מעודד את האנשים לשאול, כי אני רואה שהם לא שואלים את מה שחשוב להם לדעת.
1: קיבלתי, אני באתי לעבוד אצלכם, קיבלתי אופציה במחיר מימוש שלושה דולר. אני יודע להגיד, אתה יודע להגיד, אתה יודע לה, אתה תגיד לי מה המחיר מימוש בסבב גיוס האחרון? אנחנו
0: שמים לך טבלה, וזה לא רעיון שלנו, זה משהו שהגיע מעדן שוחט, גיל הירש, שלנו ואחד השותפים בחברה, היה עם עדן ופייס, והוא הביא את הרעיון משם, הוא ודורון, כאילו, והם הביאו את הרעיון וכל אחד שמגיע אלינו מקבל טבלה של כמה שווה האופציות כרגע, כמה, ישווה, כמה הוא באמת יקבל כסף בכל אחד מה... אם החברה תימכר ב-100 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון, כמה באמת יהיה לך. Hard, קאש, כמה כסף, שלא יבלבל אותך האופציות, אנחנו לא רוצים לבלבל אותך, רוצים שאתה שתשבל שיקולים הנקיים שלך, רק בגלל, זה משהו שדורון, נגיד, אני, אני סופר גאה בו על זה, הוא כבר שנים, עוד מהחברות הקודמות שלנו, הוא תמיד כאילו לוקח אנשים לשיחה, זה האמת, שלא ישקרו לך במקומות אחרים. ואז
1: כל סבב גיוס אתה מעדכן להם את זה?
0: מי ששואל כן. זאת אומרת, אתה יודע, יש גם את העניין הזה של אני לא, אה, יש לנו כבר 50 עובדים, תדע, אני לא אעשה זה פול טיים, מערכת שער מספיק טוב, הייתי רוצה לה, להגיד שברגע שיהיה לנו מערכת שער, הוא יהיה זמין לכל שאלה כזו עבור כל עובד, ונהיה סופר גלויים. אני רוצה להאמין שנעשה זה, כרגע כן, כרגע עובדתית כל מי שישאל אותי יקבל את האמת על כל דבר שקורה בחברה, הנה, אני אומר את זה, אני שם את זה על השולחן, אנחנו כולה, החברה קיימת רשמית שנתיים, ואני יודע שזה נדיר מאוד, הולך לנו סבבה, בסדר? כרגע הולך לנו סבבה, זה יכול להתהפך עלינו תוך רבעון אחד. שהולך לך סבבה, אני אומר את זה בכנות, כי כבר כמה פעמים בשעבר לא הלכו לי סבבה כל כך, נורא קל להיות סופר שקוף.
1: אז אתה צריך לשאול את עצמך לא רק כמה הוא יקבל אם תמכור את החברה ב-300 מיליון דולר, אלא כמה הוא יקבל אם תמכור את החברה ב-30 מיליון דולר.
0: רשום, 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 הטבלה מופיעה.
1: וזה נדיר, כי בסופו של דבר עובדים, עובדי הייטק הולכים, מממשים את האופציות שלהם, בוא נגיד לא עובדים, אבל הם עוזבים ואז הם צריכים להחליט אם הם מממשים את האופציות שהבשילו או לא, ואין מושג, הם לא יודעים. הם האם זאת השקעה טובה, האם זאת השקעה רעה, אף אחד לא מספר להם. אם הם מקורבים קצת אז הם יודעים, ואם הם לא וגם אז לא מספרים להם את כל זה, וגם לא, לא חייבים לספר להם לפי החוק, וזה בעיה.
0: תתחילו, נוצרו לך חברות כמו EQUITY B, עכשיו פה בארץ, שכל המהות שלהן זה לעזור לעובדים שנתקעו, וזה לא שהם מביאים לך מתנה, הרי אני אוהב את החבר'ה, בסופו של דבר, הם מורידים לך מהתשואה, מעלימים לך את התשומה. זאת אומרת מישהו אחר ייקח לך זאת אומרת עבדת הרבה, תקבל חלק קטן יותר מהצוות, אבל לפחות תיקחו לך את הסיכון, כי מה לעשות שיש הרבה אנשים שלא מסוגלים עכשיו להוציא 100-200 אלף שקל על לקנות האופציות הסופר מסוכנות האלה.
1: נכון, אקוויטי מגשרים לך על, על הפער של המימון, אבל עדיין אתה, בתור בן אדם עצמאי, אין לך את כל המידע כדי לקבל את לא, ההשקעה
0: הזאת. גם מי שיבוא לקנות המניות האלה, מצד השני של אקוויטי אין לו, לא. הם יכולים לעזור לו בלהביא את המידע, ורואה את הפרצוף האפור של משקיע, והייתי כבר במקומות האלה, אז למזלי עכשיו זה לא ככה, אבל אתה רואה את הפרצוף שאתה אומר, וואו, we are dead נכון, אבל
1: אנחנו מדברים על חברות פרטיות שבעצם המידע שלהם לא אבל הזכרת את פייבר, בוא נדבר שנייה על התשקיף של פייבר.
0: השכנים שלנו פה, אני מאוד מחבב הרבה מהאנשים שם, מה שנקרא, מוציא את זה החוצה, גילוי נאות.
1: אני לוקח מגמה שראיתי אותה בתשקיף קצת עוקב בשנים האחרונות אחרי תשקיפים, ואני מרגיש שהיא הולכת ו- וקורית. ואני גם מקשר את זה לבלו-יפון. בעצם כשקראת את התשקיף של בלו-יפון, יכלת מאוד בקלות, הם, הם יחסית היו שקופים עם הנתונים. חייבים, לא. זה החוק. לא. ספר. בעצם מה, מה זה החוק? אתה צריך לספר את הנתונים, אני לא יודע בדיוק איך עובד תהליך ההתייעצות, אבל אני מניח שהם מתייעצים עם עורכי דין ועם רואה חשבון, ואתה צריך להגיע למצב משהו מסוים, אבל כשאתה, חברה ציבורית, מספר, ציבורית מספרת סיפור, והיא בוחרת איזה פרטים היא, היא מספרת למשקיעים ואיזה פרטים לא. למשל אפל לפני כמה, לפני שנה בערך, חצי שנה, שנה, הודיעה שהיא מפסיקה לדווח מספר מכשירי אייפון שהיא מוכרת. כך קרה, כך קרה. החדשות טובות,
0: למה שאתה יודע, סך הכל לא קרה שום דבר, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, לא קרה כלום.
1: אז אפשר להסתכל על זה בשני זה, אחד. כן, אפל חוטפת עכשיו באייפונים, ומתקשה למכור אייפונים מכל מיני סיבות בסין. הכל
0: למרכאות, ו... הכל למרכאות, ו... החברה הכי רווחית בעולם, נכון, הרכאות, הכל למרכאות, הכל נכסי לעצמה.
1: אבל היא גם אומרת, קשה לה למכור אייפונים בסין, קשה לה למכור אייפונים במדינות הפותחות, אנשים פחות משדרגים, זה לא, זה קונים
0: מט... טלפון בשליש מהמחיר.
1: נכון, ו... 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 ומצד שני, אוקיי, אפשר להתייחס לזה בצינות, וגם אפשר להגיד, אפל אומרת, האייפונים פחות קריטיים. כדי לנתח את החברה, כאילו אני לא, אני לא רוצה שתצמדו לאייפונים, כי אני היום מציע שירותים ואני, וכו' וכו' וכו'. עכשיו חברה מספרת, לא יודע, יכולה פייסבוק לדווח לך כמה משתמשים יש לה ביום, וכמה משתמשים יש לה בחודש. טוויטר תדווח כמה משתמשים יש לה, ב... פייסבוק עובד ומדווחת את שני הנתונים, טוויטר מדווחת כמה משתמשים ביום, וסנאפ כמה בחודש, או ההפך, לא משנה. בסופו דבר, סנה... פייסבוק בחר לספר יותר מטוויטר ככה, כי יכול כי להיות מסליחה, שזה...
0: כי היא יודעת שהיא אבדת טובה מהם, נכון, זה, זה האמת.
1: אבל, אבל האמת היא גם שטוויטר בצורה המשמת, בחר בצורה למה היא בחרה לפרסם דווקא את הנתון הזה? כנראה כי הוא נתון יותר טוב. נכון. אוקיי, okay, אז עכשיו אותו דבר, אז באה בלו אפרון ויחסית פרסמה נתונים, היא לא הייתה חייבת לפרסם את כל הנתונים, אובר לא פרסמה פילוח של כל, היוזר, כל המשתמשים שלה, והיא גם חטפה על ביקורת, אני לא זוכר בדיוק איזה נתון היה אבל גם היא וגם ליפט פרס... חטפו ביקורת, על זה שהן לא עוזרות לך ללמוד טוב את החברה, ואז באה פייבר. ושוב, זה לא קשור אליה, זה קשור למגמה שאני מזהה, שמתרחשת היום בשוק ההנפקות. בסופו של דבר, חברות הייטק רוצות להיות פרטיות.
0: עדיף, <laughs> למי שלא יודע מה ההבדל בין פרטי לציבורי, מעבר לזה שאתה נסחר בבורסה ועובדים יכולים למכור ולהתעשר, וכל ה- הסיפור הזה שזה חשוב ומן הסתם באינטרס האישי שלי בעתיד בקרוב מבחינתי, ידה ידה ידה, כשאתה חברה ציבורית, אתה מחויב להמון חוקים, אתה חייב לדווח כל רבעון הרבה מאוד דברים שכחברה פרטית, אם אתה חברה טובה אתה יודע אותם, אתה מדווח אותם לבורד שלך כמו שצריך, אבל לא החוצה. נכון, אתה... פה אתה, אתה מדווח החוצה וחוטף זעזועים, כל רבעון אתה חוטף כאפה מהעולם האמיתי.
1: אתה בעצם מחויב, ל... אתה בעצם מחויב לשקיפות הרבה יותר כי בעלי המניות שלך הם אנשים מהציבור, ואני טוען שהם רוצים ללכת... אה, אה, להרגיש, כאילו ללכת בלי ולהרגישים. Um, כאילו הם רוצות להיות uh, חברות ציבוריות, אבל הם רוצות כמה שפחות ספר. רוצים um... לעשות אקזיט, אבל לא, לא רוצים לשלם את
0: המחיר. Uh... נכון,
1: וזה בא לידי ביטוי בשתי מגמות. המגמה אחת, אני אגיד בקצרה, זה מניות um, 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 עם זכות הצבעה יותר גבוה. בעצם, um, מרק צוקרברג, או בכל הנבקות האחרונות, פייבר לא, אבל בכל הנבקות האחרונות של... Um, לא יודע, מה ליפט וכו' וכו', יש לך שני סוגי מניות. שבה... פרפרד, לא
0: פרפרד ומניות כן. שליטה, שמרק צוקרברג לצורך העניין יש 10x, כל, כל מנייה של מרק צוקרברג שווה כמו 10 אצבעות של מניה רגילה לצורך העניין. בעצם לצוח עניין. אתה יכול
1: להיות, בלי שאתה מחזיק באמת במניות מבחינת הערך שלהם, אתה יכול להיות בעל השליטה בחברה. בלי שיש לך את של המניות,
0: בהחלטות. אתה שולט ואין חש... לך, לא, לא. מרק צוקרברג יכול להגיע כמה שהוא רוצה
1: לוול אני עשיתי איזה פעם הגבלה שלא כולם הסכימו איתה עם, עם, עם בעלי השליטה בישראל וזה וזה. בעצם אתה במעט כסף שולט בקבלת ההחלטות בעיניי, וזה עוד, עוד יקרה בין, לדעתי וההערכה שלי, זה ישחית את, את סיליקון וואלי. כי בא מייסד, פאונדר, שחושב שהוא מלך העולם, לצורך העניין מייסד של סנאפ, שבעצם השמיד דרך לבעלי המניות מהציבור.
0: עובדתית אבל... כרגע כן.
1: עובדתית כרגע כן,
0: ואף... אני... בניגוד למרק צוקרברג שהוא כרגע לא. נכון. כן.
1: למה אני חייב לסמוך על המסג של סנאפ? למה הוא מקבל את ההחלטות? הוא הרים את החברה מאפס להרבה, למאה, אוקיי, אבל גם לדעת לנהל חברה כמו סנאפ היום, זה דבר שאולי יכול להיות שלא של... יודע, מעל התקרה של היכולות שלו, מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות, ואז אתה אומר לך, למה הוא צריך, למה מאדירים אותם? אוקיי, הם מייסדים, הם מנכ"לים, הם מביאו את החברות, הם לא אלוהים. אוקיי, זה מגמר. מגלל... אולי הם היו
0: אלוהים של השלב הבא, אתה יודע, השלב, השלב עיניים במראה וצריך להיות סופר כנים, אתה יכול להיות טוב בלגדל חברה לשווי של עשרה מיליארד, שזה נגיד שלב סיד נורמלי היום, אתה יכול להיות טוב בלגדל חברה לשווי של מאה מיליארד, אתה יכול להיות טוב, יודע, כל שלב כזה, זה, זה set skill אחר לגמרי, אם יש לך growth personality ואתה יודע להשתדרג ולהשתנות בהתאם, זה מדהים, מרק צוקרברג בעיניי הוא הדוגמה האולטימטיבית למישהו שעשה את כל הדרך הזו, הקיף יכול להיות שהוא הגיע לשלב שכבר לא, אבל עד עכשיו הוא היה כזה.
1: גם אף לא יגיד לך, כן, וואי. רוב
0: האנשים לא, אבן שפיגל, לא יודע, אני, אני לא בטוח שאני, אתה יודע, השלב הבא של חברה שתהיה שם מיליארד, אני לא בטוח שלי יש להסתכל, אני עובד על זה, אני מנסה, אבל אם להיות כנראה, כן, אני לא יודע את זה בוודאות, זאת אומרת, אני צריך להוכיח את זה בכל שלב מחדש, גם העובדים שלי, גם אני, גם השותפים שלי, אפילו המשקיעים שלנו.
1: חד משמעית, גם אף לא ישפוט אותך אתה עדיין תקבל את העילה הזו שצריך להביא את החברה לעשרים מיליארד דולר, אחלה פנטרד המקום, לא אבל אז זה מגמר אחד. אין לי בעיה, תתמודד,
0: קיבלת הרבה כסף, אתה יודע, מה, אתה, לא יל... אתה, אתה לא ילד קטן, אתה לא... <ש> <ש> אתה, אתה יודע, אתה מקבל את התשואה, אתה מקבל גם את התשומה, אתה חייב לגדול לתפקיד, אם אתה לא גודל. סור מדרכנו ושמישהו הכי יבוא.
1: ביי. אז, אז, אז זה מגמה אחת שאני רואה שהם רוצים כאילו להמשיך לשלוט למרות שהם בשוק הציבורי.
0: שאתה אומר שפייבר לא עשו את זה.
1: פייבר לא עשו את זה, אבל מגמה אחרת שאני כן ראיתי בפייבר, זה בעצם השליטה בנתונים שאתה מפרסם. ופייבר עשו כמה דברים שהם, זאת אומרת, אני לא מרגיש וקראתי את התשקיף במלואו. אני לא מרגיש שאני יודע לנתח את החברה הזאת. אז כמה, דבר אחד מאוד תמוה בעיניי שהם לא עשו, הם לא פרסמו את נתוני 2016, הם פרסמו את נתוני 2017, את התוצאות הפיננסיות של 2017, של 2018, ושל הריבון הראשון של 2019.
0: למה זה כזה מפריע
1: הלכתי לכמה תשקיפים, של אובר וליפט, ווויקס, וסייבר ארק, ופורסקוט, מכל מיני... זאת אומרת לקחת ישראלים? נגחת לא ישראלים. לקחתי ישראלים, לא ישראלים גדולות, קטנות, מלפני כמה שנים, עכשיו, חו, 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 וחו, ובקולמה, למה זה מפריע לי? כי ככה אתה מסתכל על מגמה, אני לא מסתכל, אתה, בעצם אומרים לי, אתה תסתכל מ-2017 עד 2018, וזהו, כאילו מה היה השינוי, ומה היה השינוי רבעון מול רבעון, ורבעון מול רבעון זה לא דבר משקף. אוקיי, אז עכשיו, אתה צריך להסתכל שלוש שנים, אתה צריך לדעת מה היה קצב הצמיחה, יכול הצמיחה ירד מ-80% ל-40%, אין לי מושג. כן, אני ולה... לא יודע.
0: המובן הכי גרוע שיכול להיות זה ש-2016 לא תהיה ממש גרועה. אלא להפך, שהיא תהיה נורא דומה ל-2017, זה החדשות הכי גרועות שיכולות להיות.
1: לא, למרות שאז אם היא הייתה מאוד דומה, ואז פתאום קפצת ב-40%, אז יכול להיות שצלחת לעשות משהו, אבל אם הצלחת...
0: כנראה שלא, אם לא פורסם. אם היא הייתה ממש גרועה, אז הבאת שיפור משמעותי וזה סימן טוב. אם הייתה ממש דומה למה שעכשיו, זה אומר שקצב הדלתא, הנגזרת של השינוי, לא מספיק גדולה. אפשר לסגור זה ככה. זה לא כי הוא היה טוב מדי, זה לא כי הוא היה רע מדי, כי הוא היה טוב מדי.
1: נכון, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, באמת אתה צריך לשאול את עצמך וזה סתם, זה סימני שאלה שלמה אתה צריך להיכנס לא
0: בטוח שיש פה דברים בגו, כן? לא,
1: לא בטוח שזה, אבל אני אומר, זה מכניס אותך לסימני שאלה, שאתה אומר זה לך, שאלת מישהו?
0: כאילו,
1: אסור להם לדבר. אסור לאף לדבר סביב, מהתשקיף ועד ה... חוקית להם לדבר. כמה, כמה משתמשים היו ב-2016 לדעתי, לא מופיע בתפריט. יש שני דברים שכן מופיעים, אחד זה כמה, בגלל שאתה רואה איך הם בוחרים מה לפרסם, כמה היה ההכנסות מכל רוכש. אוקיי, Fiver זה זירת מסחר לפרילנסרים, היא מחברת בין נותני שירותים לרוכשים, ו לוקחת עמלה מהעסקה, לא משנה עכשיו באיזה מודל. ובעצם היא בודקת כמה הייתה רכישה ממוצעת של לקוח בשנה, זאת אומרת, אני משתמש בפייבר כדי... לה...
0: לקוח ש... זה, כשאתה ה... אומר לקוח זה כן, ה... הפרילנסר אני... או ה... לא, הצרכן קצה?
1: הצרכן קצה, נגיד אני רוצה לוגו, אני רוצה שיתרגמו לי, אני רוצה זה, כמה אני משלם בשנה. ואתה רואה עלייה יפה מאוד, ב... לא יודע, 7-8, לא זוכר כמה שנים האחרונות, באמת באמת עלייה יפה. אבל פה הם כן סיפרו לי מה היו ב-2013, 2014, 2015, 2016 <laughs> וזה וזה. איפה הנתונים האלה בתוצאות הפיננסיות? לא קיימים. ואני חושב שזה חלק ממגמה של, של חברות בעצם לא לספר לך לא לתת לך באמת את, ה, את הדוחות שלהם.
0: יש מצב, אני רק יש מצב שהיה להם פשוט בלאגן פיננסי ב-2016. אל תשכח שבסופו של דבר, עם כל הכבוד לאמירך וכל החבר'ה האלה, עשו עבודה נהדרת, הגיעו למאמא, 200 ומשהו אלף א- א- פרילנסרים, מיליוני משתמשים, הכנסות חודשיות, הכנסות שנתייות, שוב, 75, יכול להיות. שה-CFO הוא drop the ball או שאפילו לא היה שם CFO כמו שצריך אל החברה החיצונית, אני מניח שבשלב הזה כבר היה, ויכול להיות שמישהו פשוט פישל. שמעתי שזה קורה.
1: כשדיברתי א- 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 לא מזמן עם איזה עורך דין, אז הוא אמר לי שהוא חושב שהוא כאילו מסתכל על... על מה צריך לעשות בחברות ישראליות, ושוב אני לא מדבר על פייבר ואין לי מושג ואני לא יודע, מדבר על צריך... איך צריך להכין חברות ישראליות להנפקה, והוא אומר זה בלאגן אטומי. זאת אומרת, הוא, הוא אפילו חושב שזה חסם להנפקות, כי אתה כל כך הרבה בלאגן והעבודה שאתה צריך לעשות. ובעצם חברה ציבורית זה גם צורת התנהלות. כשחברה מתנהלת כמו חברה ציבורית משלב מסוים, היא גם מתנהלת יותר נכון. היא רק צריכה לחשוש מדבר אחד, וגם את זה רואים, לא להפוך להיות corporate מהר מדי.
0: כן, לא יודע מה זה נכון, זה, זה גם, גם פה נכון, שאלה למי. נכון,
1: נכון ולא נכון. כן, שאלה, 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 שאלה למי. צריך לחשוש, צריך להיות מודעים לזה.
0: כן, בואו נעבור קצת לשאלות מהקהל, כדי שנעמוד בזמנים שלנו. שאלות מהקהל מגיעות מפורום אחרים בעצם של גיקונומי, כל מי שרוצה יכול לשאול שאלה, אני בדרך כלל מפרסם ב-24 שעות לפני שהאורח מגיע, ואז אפשר לשאול שאלות. אייל יוגב שואל, אני אשמח לשמוע על פרסום של גיוסים ואקזיטים, כמה הנתונים שם אמינים ומה האינטרסים של הגורמים השונים לפרסום, או לפרסם פרטים או להווה את הנתונים.
1: טוב, אני חושב שהנתוני גיוס הם, שוב, ממה שאני שומע משיחות שאתה עושה אחרי שאתה מפרסם, אני חושב שהנתוני גיוס הם, הם, הם יחסית מדויקים. יש קצת דברים שגם משתפרים מאוד בעיתונות בשנים האחרונות. אחד זה שאתה לא תמיד יודע מה המניות ומה חוב. זאת אומרת, הרבה פעמים חברה מגייסת 100 מיליון דולר, אבל בעצם חלק מזה חוב. גט עשתה את זה בזמן, לפני שבועיים, היא על גיוס. בטח
0: חברות ש... עם הוצאות תפעוליות נורא גבוהות, או להם, שהם צריכים את הקפיטל כמו, לא יודע מה, החברה הטובים, שאני אני אישית מאוד אוהב את החברה של בלוביין, okay. או החברה של שאני פחות מכיר אותם, שקשורים לעונה ושדיברנו עליה, הם חלק מהכסף שלהם, זה לא רק לחברה, אלא גם צריכים את זה כי העסק שלהם הוא פיננסי. נכון,
1: אין, אין, אין ספק ש...
0: לא כל גיוס שווה לאחר.
1: נכון, אגב אני יכול לומר מילה שנייה על גט. לך בטח. גט פרסמה לפני שבועיים. גט פרסמה
0: מלא דברים בלי הפסקה.
1: מלא דברים בלי הפסקה. היא פרסמה שהיא גייסה 200 מיליון דולר. ואז אתה מגלה שבעצם היא גייסה 120 מיליון דולר. 80 מיליון דולר זה כבר גיוס שדווח עליו ביוני האחרון. וכשאתה מדבר איתם הם אומרים לך, הם לא כותבים לך בהודעה את הפיצול בין ה ה-80, אלא רק כשאתה מרים אליהם טלפון, ואז הם אומרים לך, כן זה כולל זה גיוס מה, זה מהחודשים האחרונים ואז אתה אומר לה מה זה חודשים האחרונים ובעצם אתה מגלה שזה 12 חודשים האחרונים ובעצם זה גיוס שכבר פורסם.
0: עזוב אז... זה, 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 חברה שהמשקיע הכי גדול שלה, האסטרטגי שלה, שאני תמודדו איך שיקנה אותה. רשם שמבחינתו איבד את השווי לגמרי, וכולם מקבלים את זה, המנכ״ל אחרי זה אומר, אנחנו הולכים להנפקה, ואני אומר...
1: לפי דיווח הם מכחישים את זה אגב. אז ש... לא בסדר. כן, אני רק אומר,
0: אתה יודע, זה היה ואני אומר, אתה יודע, אתה שומע מצד אחד שהחברה אומרת שהיא עומדת על ועומדת להנפיק, מצד שני יש לך את המוצר שעובד, ואני רואה, אתה יודע, אני כצרכן מרגיש הכל בסדר, הכל סבבה, איך כל הדברים האלה מתיישבים? אתם רוצים כאילו, מישהו רוצה לדבר על זה?
1: נכון, אני אגב חייב להגיד משהו על הסיפור הזה של את הערך. קצת מוזר, שוב זה היה דיווח, קצת מוזר למחוק ערך שבא בסוף 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 יש לגט ערך. אין שום סיכוי שיש אפס מה שנקרא. כן, בדיוק, אין שום סיכוי שיש אפס, זה גם דבר שהיה צריך לכתוב אותו. נכון, ובגלל זה, אוקיי, גט מכחישים, כאילו, לא רוצה, הם לא, הם, לא, הם, לא ש, הם לא שיקרו, אבל זה גם בסדר להציג את התמונה האמיתית ולא לבוא ולהגיד ולה, 200 כשזה 120 ולהטעות את הזה, זה גם לא יוצר אצלם שום אמון וזה בפעם הבא, אף אחד לא יאמין להם, ואם הם רוצים את חברה ציבורית הם צריכים להשתנות. ואז אתה, אני חוזר לשאלה, אז, שגיוס, אז אתה לא יודע הרבה פעמים חוב, באה ואמרה אני גייסתי 120 מיליון דולר, זה בחוב, זה בהון, עכשיו, לגייס חוב, Um, לא כל חברה יכולה לגייס חוב, היא צריכה להיות בשלה לזה, היא צריכה לדעת להחזיר את זה. <immon_mati> זה אומר משהו טוב על החברה שיכולה לגייס חוב, באמת אומר משהו טוב, זה אומר שיש לה רווחים. זה אומר שהיא
0: ראויה לגיוס מבנק.
1: זה אומר שהיא ראויה. היא ממוסד פיננסי כזה או אחר. לקבל הלוואה, הלוואה, כמו שאנחנו מחזירים... זה אומר שהדרגת
0: הסיכון עליה הרבה יותר קטנה מסטארט-אפ
1: נכון, והם לא מספרים לך כמה חוב אם השקיעו בחברה 150 מיליון דולר, זה אומר שהיא 150 מיליון דולר? התשובה היא לא.
0: לא, הרבה פעמים זה יכול להיות בסקנדרי ליזמים ולעובדים. יכול להיות
1: ש-75 מיליון דולר מזה זה סקנדרי, הם לא יגידו לך את זה. למה? בכלל, זה
0: נושא שלא מדברים עליו בכלל, אתה יודע. אני
1: חושב ששוב, מנסים לשאול את זה בזה, אבל גם לא מדברים על זה יחסית, ואז אתה שואל את למה בעצם הם יצאו? זאת אומרת, כי זה מה שהם רוצים למנוע, הם רוצים למנוע את השאלות של למה המשקיע יצא. עכשיו זה גם בסדר שהוא יצא, זה בסדר שהאנג'ל שהשקיע ב... To rich for his blood, הוא כבר מעורב. עשה, זה... צריך הכסף. נכון, זה גם בסדר יקחו חלק מהכסף, כמו שלייטריקס עשתה. כאילו השקיעו ב-60 מיליון דולר, 45 מיליון דולר הלך לעובדים ולנסי. כל דבר שהם
0: יעשו זה בסדר, חברה, באמת, זה מסוג החברות שאני תפאדל, נכון, מבריק, בריליאנט גו, אתה יודע, דוד פואה, אתה יודע, הכל סבבה, תעשו מה שאתם רוצים, זכותכם, זו חברה שלכם לגמרי, ואף מדהים. ואף אחד
1: לא מתח ביקורת, אז יש הרבה חמישה מלא דולר, לא... באמת אף אחד לא מתח ביקורת.
0: ب... בסדר, כאילו, מי יכול להגיד משהו על חבר'ה שרוצים לקחת את הביתה כי מגיע להם, הם עושים מלא כסף והם רוצים, אתה יודע, להירגע.
1: נכון, אין עם זה בעיה. ואז, אז... אז זה, זה הדברים שחסרים, בעצם אתה לא יודע מי מה משקיעים, הרבה פעמים אתה לא יודע מי מה משקיעים המשיך לסבב הבא, כל מיני אינדיקציות שהיו יכולות להיות אינדיקציות שליליות, לא קיימות. זה אחד. לגבי סחום האקזיטים, הם בדרך כלל מנופחים.
0: באקזיטים זה, זה מערב פרוע לגמרי.
1: זה מערב פרוע לגמרי, אתה, אתה, אתה גם, גם במנופחים וגם כמו שדיברנו קודם, אתה לא יודע כמה כל משקיעה לקח הביתה, בעצם אתה לא יודע אפילו לשפוט את הקרנות הון אין לך מושג אם הקרנות הון מצליחות או לא מצליחות, אם ההשקעה שלהן הייתה מוצלחת או לא, כי גם הכל, הכל זה אתה ממשיך, לתת להם במה ולתת להם לדבר וזה וזה, אין לאף שו, שום יכולת אה, לבדוק את הדבר הזה, חוץ ממי שמשקיע בהם בקרן. אה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אנחנו... יכולים לאט לאט לדורש יותר תשובות ולקוות ש... ולקוות שנצטרך לחנך את השוק, זה הולך להיות קשה עבר.
0: ו... בוא נגיד שאם אתה שואל מה גם התפקיד של העיתונות, היא גם לבגר את התעשייה. יש פה הרבה שטויות שנעשות בתעשייה הזו, כמו בכל תעשייה נורמלית, ועיתונות חזקה, עם... שלא מתפשרת, תעשה רק טוב, אתה יודע, ריאליטי צ'ק, בסופו של דבר... אולי היא לא תהיה טובה ליזם שנתפס בשטות שלו והוא לא יהיה מיליונר, באסה לך או לי בעתיד, אני לא יודע למי, אבל ב-Great Scheme of things, בכלל, תעשייה בריאה יותר שמתנהלת נכון, גם פיננסית, גם מקצועית, גם ערכית אפילו. אתה יודע, תחשוב, ישראל הקיאה מתוכה, זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, היה פה תעשייה סופר רווחית של כל מיני דברים שבעיניים נוראים, הפורקסים עם עיניים וכל הדברים האלה, ישראל הקיאה אתה מסתכל על הקורות חיים שלו והוא צריך להסביר לך למה הוא עשה את זה. זה המצב היום. וזה החלטה שקרתה פה כזה בשוק, וזה יופי מבחינתי. כי עדיף לבנות תעשייה, יש פה, יש מספיק דברים לעשות עליהם רווח, ולבנות עליהם מעסיקים גדולים, ושהם לא מפוקפקים מוסרית. שגם זה עיתונות עזרה סך הכל.
1: מעולם, אני לא בטוח ש... זאת אומרת, אוקיי, הקיאו את הפורקס, אני לא בטוח שהוקיאו את כל שאר ה... מה אתה מסמן עוד כדברים בעייתיים? תראה, קודם כל, כתבתי בסיכום שבועי האחרון שהיה שתי חברות, שהיה יחד שלילי השבוע לישראל, אחת זה שאמרו ש פרצה, ניצלה פרצה בוואטסאפ. כן,
0: NSO... כמובן
1: הכחישה, ועוד איזו חברה שניסתה להשפיע על הבחירות בפייסבוק, בחירות באפריקה שפייסבוק חסמה אותה, סליחה. ובעצם, זאת אומרת, אתה עושה יחד שלילי, אפשר לדבר סאבר התקפי, אבל סאבר התקפי מחובר עמוק לצבא, זה לא בדיוק הפורקס והזה, אבל ברור שזה, שאנחנו מייצאים פתרונות שלא... אני,
0: אני מודה שבזה, אה, אין לי מושג, בגלל שלא שירתי ביחידה טכנולוגית, <תמע> אז אני לא, אני מודה שאני פשוט, אני ניזון רק מ, משמות, אני לא באמת יודע מה החברות האלה, אני מודה, אין, יש לי חור גדול בהשכלה פה ו... יובל דיסקין היה פה ואמר שהוא נגיד לא עושה דברים כאלה, הוא לא מתעסק מדינות תל אביב הוא לא מתעסק בארץ למשל. ואני הרמתי גבה למה לא להתעסק בארץ? ואז התפוצץ על כל מה שקרה עם גנץ בבחירות, אמרתי, אוקיי. אולי הוא יודע על מה הוא מדבר, שהוא לא מתעסק בארץ, אבל אני מודה שאין לי, אני לא יכול אפילו לנהל את השיח הזה, כי אני לא יודע באמת מה החברות האלה עושות. אני לא מספיק יודע,
1: אבל נכון, אבל אני חושב שזה גם, שם אני גם לא רוצה לנפח משהו שאני לא יודע, אבל בגדול פתרונות סייבר התקפי זה לא הדבר הכי ערכי בעולם, זה ברור לכולם. אה... זה, אני לא חושב שיש עוד איזה, לא עולה לי כרגע.
0: אה, אולי אני חותך עכשיו לשיחה שלנו, וכנראה דבר, אני, אין לי דברים שאני חושב עליהם, אבל אולי הייתי צריך להיות יותר מוכן. טוב, אני אנסה לחשוב על זה בעשר דקות שנותרו לנו. יונתן אה, מלמן שואל, אה, מה הם בכלל צריכים לעשות עם חברות שמכניסות מיליארדים בשנה בישראל אבל לא משלמות מיסים, גוגל ופייסבוק, וחוץ ממיסים איך אפשר לדרוש מהחברות האלה לקחת יותר אחריות לגבי התכנים שמפורסמים אצלן, במיוחד כשהמשרדים שלהם בארץ מתנערים מכל אחריות וטוענים שצריך ליצור קשר עם ההנהלה העולמית שכמובן לחלוטין בלתי נגישה לאזרח הממוצע, יש פה הרבה שאלות.
1: אני מודה שאני לא מספיק מכיר את ההתנהלות מול פייסבוק בארץ, כיוונה השאלה.
0: אני מכיר ואני יכול להגיד, זה פשוט לא מה שהם עושים בארץ, המשרד הזה לא בארץ, כאילו מה אתם רוצים מהאנשים האלה, לדרוש שהם יעשו את התפקיד שהוא לא שלהם, אני לא מבין אפילו את הטענה הזו. נכון, אני מבין, כאילו תוקפים אישית את ה ותוקפים אישית כל מיני חבר'ה כאלה, אפילו את יוסי מגוגל אבל זה לא התפקיד שלהם, מה אתם רוצים שהם יעשו?
1: נכון, מצד שני, שוב אין מצד שני אבל... אתה יודע, מקבלים את היח"צ בארץ ואתה לא יכול לדרוש מהם תשובות, אז יש בזה משהו כזה. אז אל תביאו את היח"צ, אני אומר, נכון. כאילו,
0: אבל, אבל זה לא התפקיד שלהם. נ,
1: נ, נ, נכון, א- אבל...
0: היא אחראית על אה, פרסום, והוא אחראי, יוסי אחראי על פיתוח של גוגל, מה, מה קשור לתכנים, כאילו, יושבים החבר'ה באירלנד או בצה"ב, זה לא, זה עבודה שלהם.
1: נכון, אבל... זה, אבל... זה, זה כמו לדרוש
0: תשובות מפולקסווגן ש... על, ה... על השטות שהם עשו עם הזיהום אוויר מהיבואן בארץ.
1: זאת אומרת, כל עוד אתה, לא, אבל כל עוד אבל... אתה מסתובב כן. באיזה טייטל של מנכ״ל, כן. מנכ״ז מקומי, אז אתה גם <אז> תסבוק את התשובות, זה שאין לך באמת תשובות ולא באמת אתה הכתובת, זה נכון. אבל אני באופן כללי מבחינת רגולציה ודרישות מענקיות, אני לא מאמין שלישראל יש שום יכולת להשפיע. על מיסים? על, על מיסים. מס, על מיסים אולי, אבל בואו נתמודד עם המיסים של אינטל וכל מיני חברות שאנחנו נותנים להם את אנחנו לא נפתור את המרוץ מיסוי העולמי של פייסבוק וגודל. אנחנו מעורבים
0: על... בחלק מפתרון בינלאומי כזה או, או אחר, אחר. חוץ מזה שכל העובדים האלה מקבלים משכורות מאוד יפות, הם משלמים מיסים, כן? בואו לא מזה ש...
1: נכון, אני... אז
0: מיסים של חברות שפייסבוק עצמה מרוויחה בארץ כסף ולא משלמת.
1: סבבה, אפשר לנהל דיון <laughs> בצדק כשאמזון משלמת משכורות גבוהות ופוגעות בסטארט-אפים, זאת אומרת למרכז הפיתוח האלה יש יתרונות ויש עסרונות והמשכורות גבוהות זה לפעמים פוגע ביכולת, בטח שלך, לגייס עובדים, זאת אומרת אני לא... טאפ
0: נוגיז, אני אומר את זה לעצמי ולכל יזם שמתבכיין על הסיפור הזה, טאפ נוגיז. בסופו של דבר העובדים האלה, אם יש להם אפשרות עכשיו להרוויח משכורת מאוד יפה ולהיות בחברות האלה וללמוד, בוא נזכור שגם מחבר'ה שיצאו מהחברות האלה, כי הייתה פה IBM בשנות ה-60, והיה פה את טקסס אינסטרומנט שיצאו ממנה, והיה פה את אפל שעכשיו יוצאים ממנה. הרווחנו המון מהחברות האלה שהקימו פה פיתוח, ועכשיו היא ש... ש... התהפך התעשייה... אני לא
1: חושב שהן עושות את התעשייה, ואני לא חושב שזה אותו סיפור. וכמו שאתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי אז כל העולם מרוויח מהאייפון אז יאללה בוא תנסו עם הכנות אפליקציות שלכם אתה יודע זה כאילו העולם מורכב.
0: אין בעיה אני מוכן לעשות את זה אפור אבל לא 0 ו-1 הם לא עושות את התעשייה בזה שמנפחות משכורות בסופו של דבר הם צריכות להתחרות בדיוק כמו שכולן אני יכול להציע דברים שאין לו להגיד שאני יכול להציע כמוהם ושיש לי יתרון עליהם לא אני לא חי בסרט. זה שוק
1: חופשה אני לא חייב
0: לאהוב זה בטוח, נכון. אני, אני, זה בטוח. אני יכול כן. לבוא
1: לזה ביקורת ואני יכול לחשוב שהן עושות נזק. חס וחלילה לא, יכול... לא להגביל. זהו, חס חז... לא נגביל אותם, זה לא, לא אומר שצריך להגביל אותם, אבל אני לא חייב לאהוב את זה.
0: זה. נכון, אני לא, אתה יודע, ש- שעובד בא אליי ואומר לי, יכול, הנה, הנה מה שאני יכול להציע לך שהוא הגיוני פיננסית עבורי, והוא אומר לי, אבל אמזון הציעו לי ככה וככה, אני אומר, מברוק, נשמע מגניב, אם, אם, את, אם זה מה שאתה רוצה.
1: תפאדל, <laughs> נכון, פשוט לא צריך לדבר רק על המיסוי שלהם בלי להבין שגם יש לזה נזק אבל סבבה.
0: כן, אה, הלאה, אה, מורי שואל איזה תחום אתה מכסה, אה, כי זה היה משהו פופולרי, אבל לדעתך זה חרטא, ואיזה תחום היית שמח לכסות יותר עבור לקבל אפס
1: טראפיק? טוב, ננסיתי לחשוב השאלה אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים הכי, זה לא תחום, אבל כל הביקורים של אה, מנכ"לים וגורמים מחברות ענק בארץ, בעיניי סיקור פרובינציאלי. חרטה. אוקיי, um, okay, בוא נתמודד, בוא כאילו נודה בזה, ישראל היא מדינה חשובה בתעשיית הטכנולוגיה העולמית, לגיטימי שיבקרו פה, בוא נפסיק להיות פרובינציאליים ולחשוב שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אפשר um, לחשוב um, גם
0: הם יענו, מה מותר להם בכלל, אתה יודע, לענות. No, זו... <laughs>
1: נכון, אתה, גם אם אתה לא יודע למה הם באו, נגיד עכשיו מנכ"ל וולמרט בארץ הזאת, כי oh, כשאתה okay, יודע שטימייט ש- ש- אירחו אותו, אז mm-hmm. יש לך איזה חשיבות עושה דברים כאלה ומערכת ולמי היא מחוברת וכו'.
0: יש הרבה מאוד חברות סייבר שנותנות שירותים לוולמארט, אני אישית מכיר אפילו כמה. נכון אבל יכול להביא
1: את מנכ"ל הארץ אם באמת טימייט תביא אותם אבל סתם מנכ"ל וולמארט בארץ מה אכפת לי מה נניח לפגוש אותו בשוק מה זה משנה. אוקיי כולם באים לפה כולם רוכשים פה כולם רוצים פה לדעת לשמוע לראות את החדשנות לקנות סטארטאפים בואו
0: נפסיק יצא לי לשבת עם אחד הבכירים של קוקה קולה לא מזמן, כי <coughs> גם להעביר לו איזשהו מסר והכל, ואני מגיע לשם ואני אומר... אוי, זה כזו מכונן קלישאות כאילו, שאתה רק מכניס מטבע ויוצא קלישאה, ואתה אומר, ברור, זה תאגיד של, אתה יודע, שהוא מוציא בפרסום 4
1: מיליארד, מה אני מצפה שהוא כאילו? אם הם נותנים לי לראה, לא, אני מדבר על הביקורים שאפילו נותנים לך לשמוע אותו, כשמנכ״ל NVIDIA או מנכ״ל דקסטיבובר, אחלה, מעניין.
0: אתה חייב לנסות להוציא ממנו משהו, ואני אומר, אני כמאזין, אני כל כך לא מצפה שתוציא
1: ממנו משהו. פול, אוקיי, אנשים רוצים לקרוא את זה, או אם אתה יודע, נגיד, שמנכ״ל סוני בא לארץ, אז טוב, טוב אני אכתוב את זה, כי אולי זה... אבל אני באמת חושב שזה פרובינציאלי, זה לא תחום, זה נישה, אבל זה... אבל באופן כללי אני חושב שטראפיק זה אישו. זה... מה הכוונה? אני חושב ש... לי יש השגות מאוד גדולות על טראפיק. בוא נגיד... אני חושב שטראפיק מניע פה יותר מדי... מה הכוונה? עיתונאים. שאנשים, בוא נגיד...
0: מה, מספרים מסימילר ווב? מה...
1: לא, יש לך, אתה יודע כמה אנשים נכנסים לכל כתבה, אה, ו... טראפיק של הכתבות טראפיק עצמן? טראפיק כן, כן, כן. ואני חושב ש... אני חושב שזה... זה עוד שיקול שצריך לקבל אותו, כי מן הסתם כתבת ואף אחד לא קרא אותו, אז אתה יודע, זה כמו... כן, okay, עץ. עץ ביער וזה, אבל... אבל זה... זה צריך לשים לב שזה לא מקבל יותר מדי מקום, או שזה מקבל את המקום בקבלת ההחלטות שלך, אני לא בטוח שזה...
0: כן, בטח למשהו שעדיין לא נבנה כמו שצריך פה, כמו עיתונות טק, שאתה יודע, כמו שאתה אומר, זה משתפר, אבל זה עדיין לא שם, אז יש שלב כמו סטארט-אפ, בהתחלה זה קשה, מה לעשות, אתה לא תקבל הרבה אהבה, ומתישהו אולי יצליח, ואתה חייב לצלוח בשלב הזה, ואתה יודע, to grind
1: true.
0: נכון, לגמרי. לא כל כתבה חייבת להיות עם 12 טוקבקים של אה, מזל טוב, כל הכבוד להם, או שני
1: ממורמרים שאומרים, אני יודע את האמת, זה לא שווה כלום. אני חושב ש... כן, אני חושב שצריך קודם כל לבנות איזו עיתונות רצינית, ואתה יודע, יש לנו איזה תקווה שקוראים יבואו, היא לא תמיד מתגשמת.
0: האמת שיש פה מישהו ששואל, לפני בערך 10 שנים, הייטק הישראלי התאפיין בהרבה פורנו וטולברים, האם גם כיום ישנן חברות שפועלות בתחום האפור? מה הוא חושב על זה ומה מחשבותיו על מגמת הבלוקשיין? אז התחום האפור שאלנו, אמרת סייבר התקפי, לא חשבנו על דברים אחרים, מה מחשבותיך על מגמת הבלוקשיין? יש מגמת בלוקשיין?
1: אני חושב שבלוקשיין זה להבנתי ואני לא מאוד מאוד מכיר את הטכנולוגיה, אני חושב שזו טכנולוגיה מאוד חשובה. לי יש בעיה מאוד מאוד גדולה עם ביטקוין ומטבעות דיגיטליים וכו' וכו' אגב טראפיק. מי שמסתכל, מי שילך עכשיו באזור נובמבר 17 ויסתכל על האתרים, האתרים הכלכליים, לא רק בארץ, אלא בעולם כולו, הם התחרפנו לגמרי. ביטקוין, 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 ולא, כל אנשים, האייטמים היו על ביטקוין. תמיד שלאנשים יש
0: בעיית הימורים, וזה יכול הרבה צורות, ובסופו של דבר, שאנשים אומרים לי, אני אוהב את המטבע ההוא, ואני אומר לו, אחי, יש לך בעיית בוא, בוא נשים דברים על השולחן, אתה...
1: עכשיו, אם אין. אתה שואל, אם אתה שואל כשחברים, ש... זה כמו שאומרים, כשהנהג מונית מתחיל לדבר איתך על מניות, אז אתה מתחיל... כן, כן, האנלוגיה לה...
0: של אתונה וכן.
1: אז כשחבר, כשאין לו שום מושג, מספר לך שחבר, סיפר לו שצריך לקנות ביטקוין, והוא קונה ביטקוין במחיר מסוים, אתה צריך לשאול את עצמך, איזה אחריות יש לי?
0: עזוב נהג מונית, אתה יודע, עובדים בחברות הכי מפוארות, שמתחילים לספר לי על למה זה יותר חכם מהאחר, ואני אומר, מה? על מה אתה מדבר? באותה מידה אתה יכול לספר לי שהעולם שטוח, או להתנגד חיסונים, על מה אתה מדבר? ואתה
1: מתחיל לשאול אנשים, אנשים שמבינים, אנשים שזה, מה משפיע על מחירי הביטקון? אומרים לך וביקוש, אחלה, אבל מה משפיע על ההיצע וביקוש? מה גורם להיצע וביקוש? אוקיי, אני מבין שלפעמים יש הגבלות במדינה, מה קורה לביטקון? וגם עכשיו הוא קצת מערים ראש, ואני אומר לעצמי, למה אנשים עדיין מנפחים את הדבר הזה?
0: זה חוסר Uh, אתה יודע ואני אומר שאתה לא יודע, בסדר? אף אחד לא יודע. לא, יש כאלה שמנפחים את זה, אני יודע, יש קבוצות בטלגרם שעושות ניפוח ומורידות, ומנצלות את העובדה שאין רגולציה לסיפור זה מערב פרוע לגמרי, זה כמו הבורסה של, אתה יודע, ימי הוונדרבילית והרוקרפלרים, שהם ניפחו מניות וריסקו אותם, כי היה אפשר, סבבה, אנשים התעשרו, חלק מהאנשים יאבדו את המכנסיים שלהם, הכל
1: סבבה. זה פשוט לא מעניין, אני מנסה לכתוב כמה שפחות על ביטקוין, אני לא כותב על ביטקוין, אין, זה מה כאילו... מה אפשר לכתוב על זה כבר, אתה לא, יודע? לא כתבתי על זה אף פעם, לא מוכן להיכנס למדור שלי, אני לא, אני לא רוצה את זה, בעיניי זה באמת, לא אוהב את זה. ו- אבל מעניין ללכת ולבדוק, אגב, עיתונות, איפה כל החברות שהבטיחו שתוכל לשלם דרכם בביטקוין? כאילו כל מיני חברות תיירות, חברות זה וזה וזה, וזה. נו, מה קרה? אני יכול לשלם על ביטקוין, או שאני
0: לא יכול לשלם על בואי נעשה עוד שאלה אחת, מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה, איך אתה שואל שאלות באופן שונה בהיותך עיתונאי.
1: אני לא יודע להגיד מה הופך שאלה בינה לשאלה טובה, אני חושב שאם <אנ> 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 אתה, יש לך שאלה קשה, אתה צריך לדעת, אם הגעת למצב שבנית את השיחה מספיק טוב כדי לשאול את השאלה הזאת וזה לא יהיה... כאילו נגיד יפוצץ את הראיון, זאת אומרת אפילו יכול להיות שהבאת את המרואיין, זאת אומרת הרי אם אני עכשיו נכנס ובשאלה הראשונה שלי שואל אותך את השאלה הכי קשה, אז מה, מאיפה הבאתי את זה? לא הרווחת כלום. לא הרווחתי כלום, פוצצתי, הזמנתי את כולם, אבל הצלחתי לבנות את השיחה, <אז> ככה שהגעתי למצב שאפילו אולי אתה מעלה את עניין התחרות נגיד שלא רצת <אז> לדבר עליה, הוא. הגעתי למרחק נגיעה מהשאלה הזאת ולא פוצצתי, שאלו על מה אני, אני חושב ששאלו על מה אני מוותר. איפה? מה שאלו, אה... לא משנה, זו שאלה, אני, זה לא, גם נכון, ככה, זה, לא תגיד... באתי לענות בדיוק על השאלה, אבל בהקשר של טראפיק, אני חושב שהוויתור הכי גדול, אין נושאים שאני לא כותב עליהם, זאת אומרת, אני לא מוותר על נושאים, אבל אני כן, אתה כן משלם מחיר מאוד גדול על טראפיק, אם אתה רוצה להציג מורכבות. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה מציג, אה, עם מורכבות של נושא, ואתה גם לא רוצה להיות מתלהם בכותרת, אז אתה משלם את המחיר על הטראפיק. וכשת... זה... אגב, כמו שאתה לא שם את מחיר האקזיט, זה ההבדל בין פוש, וראשית או שנייה, שלישית okay. באתר, לבין אוקיי, נכנס, ואולי אנשים יקראו כי הם חושבים שיהיה את המחיר בפנים. אז, אתה... אז אני לא... אין נושאים שאני לא כותב עליהם, אבל אני משלם מחיר על הטראפיק של... של כותרות לא מתלהמות. עולם אמיתי. <עוד> עולם המתי.
0: כן, בוא נעבור להמלצות, תן, תמליץ על מה שאתה רוצה, ספר, סדרה, עיתונים, מגזינים, אתרים שאתה קורא, מאיפה אתה סופח סופג או בעצם צורך את הידע שלך, קח זמן לחשוב, אני אמליץ על ספר שבדיוק עשה את מה שאתה אמרת עכשיו, אני עכשיו השבוע מסיים The Fifth Risk של מייקל לויס, הוא כותב על ממשל טראמפ בתחילת הדרך ועל כל מיני דברים כאלה. אני מודה, אני עשיתי שטות, אני אמרתי הרבה פעמים בשנים האחרונות, אז טראמפ נבחר, מה זה משנה? מה זה משנה כבר נשיא כזה או נשיא אחר, ואנשים אומרים, הנה בטח זה משנה עכשיו הפלות, ג'ורג'יה וכאלה, ואני אומר, לא, זה כל כך הרבה מעבר, ובגלל שאני כמו כל בן אחר, טבעית בורח ממורכבות, אני מכריח את עצמי, ונמשך לו הכותרות וכל מיני כאלה, הייתי צריך את הספר הזה כדי להבין ולהיזכר שבסופו של דבר, הנשיא האמריקאי, הוא גם מפקד על כלכלה של איזה טריליון ומשהו דולר בשוטף וכל אחד מהמשרדים האלה שהוא מינה מפגר לעמוד ברשותם וחלק מהאנשים האלה הם ליטרל אנשים עם 80, בורדרליין, אימבסיס לגמרי, מנהלים משרדים של 140 ו130 ו- 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 וכל מיני מספרים דמיוניים של מיליארדי דולרים בשנה, שעושים דברים חשובים. עכשיו יש שני דברים שאתה יכול לעשות, אתה יכול להגיד שממשלה זה דבר מטופש ומיותר ולהיות ליברטוריין ולבטל את המשרד, אני נניח שזה טיעון, זה טיעון או לחילופין, אתה צריך לעשות את עבודה טובה עם הכסף שלקחת מכספי משלם הציבור ולעשות עבודה טובה. ממשל טראמפ הלך באמצע. הוא בא עם אפס תוכניות בצורה שהיא לא, לא תאמן בכלל כמה הם לא תכננו, הם אפילו לא חשבו שהם יזכו. ביום שהם הבינו שהם זכו הם רק התחילו לתכנן, כי טראמפ רצה לחסוך כסף ולא לתכנן לפני וזה דברים שלא ייאמן שהם נכונים, וזה מייקל לואיץ אז זה נכון. והוא uh, מספר שם על ה-Department uh, of Energy שחוטף הרבה בראש מימניים בטק, כי הם נותנים דוגמה קטנה לאיזה חברה שלא הצליחה שהממשל השקיע בהם, אומרים הנה דוגמה לכך שהמדינה לא צריכה להשקיע ב- באנרגיה, ו, uh, ואתה לא שומע שזה משרד של 30 מיליארד דולר שאחראי למשל לפינוי של פסולת רדיואקטיבית שהוא עצמו שם בסטייט אוף וושינגטון, שהם רצו לפתח נשק אטומי, 3 מיליארד דולר בשנה ואתה אומר אוקיי, מי מנהל את זה עכשיו? וכשהוא אמר שהוא לומד את הנושא הזה, מייקל לואיס מ- 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 מראה לקורא שהוא בעצם דיבר חמש דקות. הוא אמר, חקרתי את זה במשך תקופה ארוכה, עכשיו אני מגיע מוכן, הוא דיבר חמש דקות עם הבוס הקודם. אומרת, זה המטומטמים שמנהלים משרדים של עשרות מיליארד דולרים, אז חשוב להבין שאם אנחנו ממנים מפגרים ומטומטמים, וזה המילים, מצטער על המילים הקשות, ל- ל- לתפקידים רמים, יש לזה השפעה מעבר למה שאנחנו קוראים בכותרות ה- שמנסים לדחוף לנו, הפרטים הקטנים, הכלכליים. תקראו, אני לא יודע מה קורה בארץ, כי אף אחד לא כותב כזה ספר בארץ.
1: קודם כל, אה... למייקל לואיס נראה לי תמיד המלצה טובה.
0: כל הספרים שלו, אני פשוט עובר ספר ספר וממליץ, אז The Fifth Risk כתוב בצורה מאוד שנונה, לא ארוך, אני אוהב דברים שהם לא ארוכים, או האזנה באודיבול 6 שעות, או ספר של לא יודע 200 משהו עמודים, מאוד ממליץ, The Fifth Risk, הוא משתמש במילים הרבה פחות בוטות משלי, אבל המסר הרבה יותר בוטה משלי.
1: ואני חושב שהם מדברים על כלכלה, אני לא, לא קראת את הספר, אבל באופן כללי אתה רואה גם, בהשפעה על תעשיית הייטק, גם את החרם הלוואוי, שבעצם משפיע וגם משפיע על תעשיית ההייטק האמריקאית, כי היא ספקית של כל מיני חברות, נראה לי כמו אינטל וכו', וגם אתה רואה את מלחמת הסחר שמשפיעה על הכלכלה העולמית, שמשפיעה גם על ישראל, שמשפיעה על חברות כמו אפל. אני לא כזה מוצלח בהמלצות, אני מודה. אני חושב שאם אנחנו מחברים את כל מה שדיברנו פה, אז... קודם כל, רגע אני אשים
0: את הקישור לדף שלך, שזו ההמלצה אישית שלי, קישור הדף שלך בפייסבוק כל, כל שבוע, באיזה יום זה יוצא?
1: זה יוצא בשישי או בדרך כלל בשבת. בסופו של שבוע, אתה
0: נותן okay. את הסיכום,
1: ב... מאוד ממליץ. בדרך כלל ביום שבת, אגב זה גם יוצא בניוזלטר, אז מי שרוצה להיות מנואל לניוזלטר, אז מעולה, אחלה, אני חושב שזה לא סדרה חדשה, אבל אני חושב שביליונס, מיליארד מיליאר... מיליאר...
0: מיליארדרים, כן,
1: זו סדרה שקצת מלמדת על המאחורי הקלעים של קצת מה שדיברנו פה, לא בהכרח הייטק אבל... זה אמנם אופרת סבון, אבל אני, זה...
0: אני יוצא מנקודת הנחה שהרבה משם זה, זה מספיק קרוב.
1: אבל אני חושב שיש שם, כן, חושב כן, קצת ציני וקצת אולי מוקצן, אבל אני חושב שזה מאוד מעניין. אני, מה אני קורא? אני קורא בעיקר את הרשוקון, כאילו, ככה אני קורא טכנולוגיה, אני, קורא מה, אני חושב ש... איזה מהם? בלומברג? אני קורא הרבה ווסט ג'ורנל. אנחנו גם מתרגמים מווסטר ג'ורנל, אני, אני קורא בלומברג, אני קורא דיינפורמיישן, אני מנוי דיינפורמיישן שזה אתר הייטק. כבד מאוד. כבד וגם עם מנוי חודשי, אבל אני חושב שיש שם עיתונאים מאוד רציניים, והם עושים
0: חלק ממה שדיברנו שצריך לעשות. כן, מאוד רציני. אני, אני מכריח את עצמי לקרוא, והרבה פעמים זה מתיש.
1: נכון, <אף> <אף> לפעמים אני מקשיב לפודקאסט ומדלג ש... לחלקים שמעניינים אותי. אבל באופן כללי אני חושב ש... וככה אני מסתכל על תעשיית ההייטק, בגלל שהייתי כתב שהוא קון כמה שנים בדה מרקר, אז היום אני מסתכל על תעשיית ההייטק בעיניים פיננסיות. כי אני אומר, טכנולוגיה בלי מודל עסקי היא לא רלוונטית. היא ו... יכולה להיות
0: רלוונטית אם יש מודל עסקי אם, ליד. אם, אם יש לך את הסרצ' של גוגל, יש לך את הפריבילגיה לעשות מלא דברים לא
1: עסקיים. לגמרי, וגם יכול להיות שיקנו אותך וזה, אבל אני רוצה להבין איפה המודל העסקי, כי בסופו הרבה פעמים שוכחים מזה, או שהמודל העסקי לא עובד, או שאתה תלוי באיזה חברת ביטוח שתשלם את הפיצוי, וכו' וכו'. אז כשאתה מסתכל מראה פיננסית, אתה יכול לשפוט את החברות בצורה הרבה יותר מדויקת בעיניי. אז ככה אני קורא את ה... אני לא קורא על טכנולוגיה, אני קורא על ביזנס.
0: טוב מאוד. טוב יעשו עם גם הרבה יזמים, לא, לא יזנחו את החלום או את המחשבה על איך לגדל עסק מפואר, לטובת רק הביזנס, כי זה בעייתי <עוד> הנה טיפ, זה חוזר ללשוך אותך בטוסק אם אתה לא עושה את זה בזמן, כי העולם משתנה וגם משקיעים כבר שואלים מוקדם יותר ויותר, אז איך אתה הולך להרוויח כסף, וזה טוב מאוד שזה ככה. טוב. ובנימה זו, נסיים, תודה רבה רבה שבאת. תודה רבה לך. אנחנו רק שבע דקות לתוך היותי דלעת, יאללה,
1: ביי. ביי תודה.